0: منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق بسم الله الرحمن الرحيم نقرأ لكم كتاب المقتطف من بينات الإعجاز العددي تأليف بسام نهاد جرار مركز نون للأبحاث والدراسات القرآنية البيرة فلسطين الطبعة الثالثة للعام 1436 هجري 2015 ميلادي نسخة مزيدة ومنقحة تقديم بقلم الدكتور أحمد نوفل القرآن الكريم لا تنقضي عجائبه ولا تنفد كنوزه ولا ينتهي عطاؤه ولا ينضب معينه ولا يزال على الزمان يتجدد رونقه ورواؤه وبهاؤه ولا يزال على كر الأيام تتكشف جوانب عظمته وأوجه إعجازه ولا غرو ولا عجب فهو كلام الله الذي لا ينفد علمه ولا حدود لقدرته سبحانه جلت أسماؤه وتقدست صفاته وقد شاء الحكيم سبحانه أن تكون معجزة الكتاب كافة فيه وأن يكتشفها الناس جيلا بعد جيل وكما تتكشف آنا بعد آن قوانين الكون تتكشف حينا بعد حين وزمانا بعد زمان أوجه إعجاز جديدة من القرآن ويفنى الزمان ولا تفنى عطاءات القرآن وكما أنزل هذا القرآن على مكث ستتكشف جوانب الإعجاز فيه على مكث حتى لا يحرم جيل من شرف الإسهام في كشف جوانب من إعجاز أحسن الحديث وخير الكلام ولعل آخر ما تفتقت عنه أكمام الكلام الإعجاز العددي ولئن استعصاها هذا اللون من الإعجاز على بعض ساداتنا أن يقبلوه فإني أرى الأيام كفيلة بأن تجعله لا مقبولا فحسب بل مطلوبا بإلحاح فهو الذي سيحسم يقينا إيمانيا عندنا وسيجعله مسلمة علمية رقمية ذلكم هو سلامة النص القرآني من زيادة حرف أو نقص حرف هي الآن مسلمة يقينية غيبية يوشك أن تصير عين يقين عندما تتحوسب الأحرف وتحسب كل حركة وسكنه سترى أن القرآن بالقطع لم يزد ولم ينقص ومسلمة أخرى ستتجلى بالإعجاز العددي تلكمو هي قضية الرسم العثماني وستنتهي من الجذور حكاية خطأ النساخ التي رددتها بعض الكتب والحق الذي لا مريت فيه أن الرسم العثماني توقيفي سيحسم ذلك الحسوب والحساب الرقمي إني أعتقد جازما ولكل وجهه أن الإعجاز العددي قد شب عن الطوق واجتاز القنطرة، واقتحم العقبة، وأثبت في الدنيا وجوده، ووطد أركانه، وتجاوز مسألة يثبت أو لا يثبت، وسيكتشف الناس أن الإعجاز العددي ليس الرقم 19 وإنما هو، أي الإعجاز العددي أمر لا حصر له، وبحر لا ساحل له، وكل يوم سيفتح منه أفق جديد، ولا حجر على فضل الله، ولا حد لعطائه وإكرامه وما أصدق تشبيه الأستاذ بسام جرار الإعجاز العددي للرقم 19 بدولاب في خزانة في غرفة في قصر في مدينة في دولة مع التطوير للمثل ولقد سبقت الأستاذ بسام جهود وعقول وأقلام كتبت منذ عقود لكن العلم عطاء موصول وتطوير لا ينتهي ولا ينقطع وبناء على ما أسس الأولى والأوائل فلقد كتب الأستاذ عبد الرزاق نوفل شذرات من هذا الموضوع وكتب صدقي البيك وكتب المهندس السوري عبد الدائم الكحيل والأستاذ عبد الله جلغوم وغيرهم ولكن ما كتبه الأستاذ بسام يتحلى بنكهة خاصة وينطلق من جهد وتفرغ فالأستاذ عندما كان يتوقف في مسألة ويراها محتاجة إلى مزيد بحث ومزيد وقت كان يقول إن هذه القضية تحتاج إلى حبسه، فترة سجن وكان أنتيحت له ولإخوانه فترة سنة إبعاد في مرج الزهور الذي دخل به متاريخ وسجلات الخلود، وأزهر وأثمر وأينع، وصار مرج الزهور مصنع الأبطال، وجامعة العلماء ومكان إفراز القادة فكان إنضاج أكثر من مشروع في مرج الزهور نعود إلى الموضوع الإعجاز العددي وتسألني ااعجاز هو؟ وأقول في جوابك نعم أو على الأقل هذه وجهة نظر ولا حرج على أحد وأوجه الإعجاز من قال إنها تتناهى؟ إن من أعظم أوجه الإعجاز ألا تتناهى أوجه الإعجاز كما قالت الأستاذة الكبيرة بنت الشاطئ رحمها الله وربما أخذ البعض على الأستاذ بسام موضوع حساب الجمل وأقول إن الأستاذ بسام لا يقل علمية ولا منهجية ولا موضوعية عن منتقديه ولست أمتدحه وأزكيه إنما أقرر حقيقةً ولكنه يستخدم هذا من باب من فمك أدينك وبمنطقك أحاكمك وأخاصمك. ومن أراد أن يتحمل الأسباب لرد هذا اللون من ألوان إعجاز الكتاب فلن تعجزه الحيلة ولن تنسد أمامه السبل وقديما كان الموقف ذاته أمام الإعجاز العلمي حتى غدا فوق المحاجة والمناقشة. كم جميل أن تتسع عقولنا للشيء عند تباشير فجره، لا أن نرى فجره بعد ظهره أو عصره، وختاما، فكم نحن في شوق إلى مجالس الأستاذ بسام ومذكراته الغنية، وكم يؤلمني أن أكتب هذه المقدمة وأختها لكتاب زوال إسرائيل، والكاتب في سجون الظالمين، وما هو إلا سجين الرأي والقول والفكرة والمعتقد، وهم يعتقدون أن هذا أخطر شيء، وعسى الله قبل أن نفارق الدنيا أن يكون اجتماع في خير البقاع بعد الحرمين. وسلام ألف سلام على الأخ الأستاذ بسام، وعلى كل تلاميذه وإخوانه وأحبابه، والسلام. وصلى الله وسلم على خاتم النبيين، والحمد لله رب العالمين. الدكتور أحمد نوفل، عمان، الأردن. منصة فاستمع للكتب الصوتية مقدمة تبشر نتائج البحوث في الإعجاز العددي بمستقبل واعد لهذا الوجه من وجوه الإعجاز القرآني والذي نتوقع أن يصبح الأوسع انتشاراً وشهرة في القرن الحالي فعالم العدد هو علم الحقائق والرياضيات هي اليوم لغة العلوم الكونية والاجتماعية وهي ايضا لغة عالمية يفهمها كل البشر. كيف لا؟ والكون كله يقوم على اساس من العدد. يقول تعالى: "وأحصى كل شيء عددا". الجن، الآية الثامنة والعشرون. لم يحظى هذا الإعجاز بالاهتمام المناسب حتى الآن، وقد يكون لهذا الأمر مسوغاته وأسبابه في الماضي. أما في عصرنا هذا، فمن المستغرب أننا لا نزال في بدايات الطريق ولا تزال البحوث الجادة في هذا المجال نادرة مركز نون هو مركز متخصص في الدراسات والأبحاث القرآنية ومن أولوياته الدراسات المتعلقة بالإعجاز العددي وعلى وجه الخصوص الإعجاز الرياضي لما له من أهمية ونحن في المركز ندرك أن جذب اهتمام الناس إلى البحوث الجديدة وجذب اهتمام العلماء والدارسين بشكل خاص يحتاج إلى جهود كبيرة وإلى بحوث جادة تستطيع أن تفرض حقائقها على العقول كما ندرك أن التردد والتحفظ تجاه الجديد هو ظاهرة صحية لذا نجد أن من واجبنا إعطاء الدليل على صدقية وأهمية العدد في الدراسات الإعجازية والقرآنية بشكل عام من هنا نقدم هذا الكتاب الذي نأمل أن يشكل تعريفا بالإعجاز العددي في القرآن الكريم وأن يعرف ببعض الأنماط المستخدمة فيه لقد وفق مركز نون للدراسات القرآنية في تعميم فكرة الإعجاز العددي وقد توصل إلى ذلك عن طريق الكتب والمقالات والمحاضرات والبرامج الإذاعية والتلفزيونية والإنترنت والأيام الدراسية كما وفق بوجود الكثير من المناصرين للفكرة في بلاد شتى يجد القارئ في هذا الكتاب مقتطفات تقيم البرهان على وجود الإعجاز الرياضي في القرآن الكريم وقد حرصنا على أن يؤسس كل فصل من الكتاب لنمط رياضي مختلف فالفصل الأول يشكل دراسة بيانية وعددية للعدد 19 في سورة المدثر ويتناول الفصل الثاني العدد في سورة الجن. ويبين الفصلان الثالث والرابع ما في ترتيب سور القرآن الكريم وسور الفواتح من بناء رياضي بديع. ويعالج الفصل الخامس تطبيقات حساب الجمل في القرآن الكريم. ويعطي الفصل السادس أمثلة متنوعة من الإعجاز العددي. وقد ختمنا الكتاب باستعراض المواقف المختلفة من الإعجاز العددي ثم ببعض الملاحق المهمة وقواعد الإحصاء المعتمدة في بحوث الإعجاز العددي تعطي هذه المقتطفات القارئة صورة مناسبة عن الانماط العددية في بنية النص القرآني الكريم وتساعده في تصور معالم هذا الإعجاز الواعد والذي نأمله ونرجوه أن يساعد ذلك في دفع أولي الألباب إلى التفاعل المطلوب لعلنا نقوم بواجب التدبر الحق لكتاب الله الحكيم أما تسمية الكتاب المقتطف فنقصد بها أن نعطي القارئ فكرة مختصرة عن فصول الكتاب والتي هي مقتطفات من كتب لنا سابقة وعلى وجه الخصوص كتاب الإرهاصات بالإضافة إلى بحوث ودراسات لم تخرج في كتاب يضاف إلى ذلك تعديلات واستدراكات وأساليب جديدة في العرض والله ولي التوفيق بسام جرار منصة فاستمع للكتب الصوتية المسلمون والعدد القرآني الإعجاز العددي بين المؤيدين والمعارضين من ثمار الإعجاز العددي لماذا هو إعجاز؟ المسلمون والعدد القرآني اهتم المسلمون ومنذ القرون الأولى بمسألة العدد القرآني وقد ذكر الدكتور غانم الحمد محقق كتاب البيان في عد آي القرآن لأبي عمر الداني المتوفى عام 444 هجري ذكر 36 كتابا في علم العدد القرآني ابتداء من كتاب العدد لعطاء ابن يسار المتوفى سنة 103 هجرية وانتهاء بكتاب زهر الغرر في عد آيات السور لأحمد السلامي الأندلسي المتوفى عام 747 هجري هامش أبو عمر الداني البيان في عد آي القرآن تحقيق الدكتور غانم قدور الحمد مركز المخطوطات والتراث والوثائق الكويت الطبعة الأولى 1994 ويجد الباحث أن هذا الاهتمام استمر على مدى القرون فهذا مجد الدين الفيروز آبادي المتوفى سنة 817 هجرية يحرص في كتابه بصائر ذوي التمييز على ذكر عدد آيات كل سورة وعدد كلماتها وعدد حروفها وكذلك نجد من الكتاب المعاصرين من تابع الأقدمين من أمثال الأستاذ عبد الكريم الخطيب في تفسيره التفسير القرآني للقرآن. توظيف العدد نجد في كتابات الأقدمين توظيفاً للعدد القرآني فقد نقل عن أبي بكر الوراق المتوفى في القرن الهجري السابع قوله إن الله تعالى قسم ليالي هذا الشهر شهر رمضان على كلمات هذه السورة. سوره القدر فلما بلغ السابعه والعشرين اشار اليها فقال هي هامش عبد الحميد كشك في رحاب التفسير المكتب المصري الحديث القاهره المجلد التاسع الصفحه ثمانيه الاف واربع واربعون ويقول كرر ذكرها ليله القدر ثلاث مرات وهي تسعه احرف فيكون سبعة وعشرين. هامش ابن عادل الحنبلي اللباب في علوم الكتاب دار الكتب العلمية بيروت الجزء الثاني الصفحة 431 ونقل أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليلة القدر تسعة أحرف وهو مذكور ثلاث مرات فتكون السابعة والعشرين هامش الفخر الرازي التفسير الكبير دار إحياء التراث العربي بيروت الجزء الحادي عشر، الصفحة 230 وخلاصة الأمر أن علماء السلف قد اهتموا بالعدد القرآني وألفوا فيه المصنفات ولم يقتصر الأمر عندهم على الاستقراء العددي بل تعداه إلى توظيف العدد في الفهم والاستنباط ولكن ذلك لم يكن منتشرا بينهم ولا بد أن نقرر أخيراً أن مسلكهم في العدد يختلف عن مسلكنا ولا نعتبر جهودنا في أبحاث العدد امتداداً لجهودهم رضي الله عنهم منصة فاستمع للكتب الصوتية الإعجاز العددي بين المؤيدين والمعارضين يقف البعض من علماء هذا العصر موقف المتردد من قضية الإعجاز العددي بل إن بعضهم يستنكر هذا المسلك وقد يرجع هذا الموقف إلى كون هذا المسلك من المسائل المستحدثة في المجمل وقد اعتدنا أن نجد الرفض أو التردد تجاه كل جديد يتعلق بالقرآن الكريم ومثل هذا الموقف محمود حتى لا تذهب الأهواء بنا كل مذهب كون الكثير من المحاولات العددية المعاصرة هي ملاحظات يشوبها التكلف والتمحل وفيها تحميل للأمور فوق ما تحتمل مما يعطي صورة سلبية عن هذا الوجه من وجوه الإعجاز القرآني استغلال بعض المنحرفين من أمثال رشاد خليفة والبهائيين لقضية العدد مما أدى إلى ردود فعل سلبية على مسألة العدد في القرآن الكريم لا شك أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره وقد وجدنا أن أغلب المترددين أو الرافضين لا يعرفون حقيقة ما نتكلم فيه من العدد القرآني، بل هم يظنون أن الأمر لا يخرج عن كونه ترديداً لما قيل سابقاً في هذه المسألة، وقد لمسنا تغيراً في مواقف الذين أحيطوا علماً بحقيقة المسألة، واستشعروا جلالة هذا الوجه وانعكاساته الإيجابية على الدراسات القرآنية، عندما اقترح عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أبي بكر أن يجمع القرآن الكريم تردد رضي الله عنه ثم مضى بعد أن اطمأن إلى أن المصلحة في جمعه وعندما أضيف النقط والشكل إلى النص القرآني الكريم لقي ذلك معارضة أيضا حتى اطمأن الناس إلى إيجابية تلك الإضافات وهذا ما حصل عندما أضيف الترقيم إلى الآيات الكريمة ثم ما لبثت المعارضة أن تلاشت إلا قليلا بل إننا نلاحظ اليوم أن هناك من يطبع المصاحف من غير أن يضيف رقم السورة في المصحف وكأنهم لم يقتنعوا بعد بأن ذلك أيسر للناس وأنه لا يخل بقداسة القرآن الكريم ونزاهته عن الزيادة أو النقصان وهذا الموقف لا يخلو من إيجابيات لأن الحذر مطلوب عند التعامل مع أي جديد يتعلق بالقرآن الكريم وعليه فإننا ننظر بإيجابية إلى وجود معارضين لما نسميه بالإعجاز العددي ولكننا نرجو أن تكون هذه المعارضة جادة وصادقة وموضوعية وكم نسر عندما نجد أن المعارضة يقدم الدليل المقنع لأن هذا يساهم في تصويب المسيرة ويحفظ من الزلل وكم نشعر بالغيظ عندما نرى أن المعارضة لا يفهم شيئا عن الموضوع ثم هو يناقش ويجادل ليس كل من كتب في وجوه الإعجاز القرآني أحسن وأجاد بل نجد أن الكتابات الركيكة والمتكلفة هي الأكثر شيوعا ولا نقصد هنا الكتابات المعاصرة فقط بل تجد أن الكثير مما كتب في إعجاز القرآن الكريم منذ فجر الإسلام إلى يومنا هذا قد غلب عليه التكرار وعدم العمق في تناول المسألة والآن نجد أن أغلب ما يكتب في الإعجاز العلمي على سبيل المثال يتسم بالتكلف والركاكة فهل يجوز أن يحملنا ذلك على رفض الأبحاث الجادة والإبداعية؟ وما يقال في وجوه الإعجاز المختلفة يقال أيضا في الإعجاز العددي فأنت تجد أن الأبحاث الركيكة هي الغالبة في كتابات المعاصرين وهذا أمر متوقع في كل علم وعليه لا يليق برافضي فكرة الإعجاز العددي أن يجعلوا من أنفسهم فرسانا يصولون ويجولون ويبارزون الفزاعات الوهمية فيهدرون أوقاتهم وهم يناقشون أبحاثا لا طائل منها فيوهم الناس بأن هذا هو الإعجاز العددي إن حب الإسلام وصدق الرغبة في تنزيه القرآن الكريم يدفعان إلى التدقيق والتحقق وإلى الدقة والموضوعية والمنهجية السوية في القبول والرفض أما المسارعة إلى الرفض من غير علم وإحاطة بالموضوع فهي من علامات التسرع غير المحمود لا داعي لأي موقف سلبي من قضية الإعجاز العددي وإن كان التحقق مطلوبا فقد يحرمنا الموقف السلبي من وجه عظيم من وجوه الإعجاز القرآني سيكون له إن شاء الله انعكاسات إيجابية على المستوى الإيماني وعلى مستوى الدراسات المتعلقة بالقرآن الكريم وعلى مستوى تفنيد الشبهات التي تثار حول القرآن الكريم وتاريخه ونزاهته وإعجازه يبدو أن الموقف من قضية الإعجاز العددي يتعلق بمنهجية التفكير بالدرجة الأولى ومن هنا نجد أن مواقف العلماء تختلف باختلاف منهجيتهم إلى درجة أنه بإمكانك أن تتوقع ما سيكون عليه موقف العالم الفلاني على ضوء منهجيته في التفكير وتتميز مسألة الإعجاز العددي بأنها قضية استقرائية بالدرجة الأولى ومن هنا فهي لا تحتاج إلى دليل نصي من القرآن أو السنة لأننا نتحدث عن بنية القرآن الكريم حرفا وكلمة وآية وسورة أما قولنا بأن مجتمع لدينا من ملاحظات استقرائية يشكل إعجازاً عددياً، فدليله ما يعرض من مسائل يترك الحكم عليها للعقل السليم. منصة فاستمع للكتب الصوتية من ثمار الإعجاز العددي يتساءل البعض عن الجدوى من هذه الدراسات، وقد يكون كافيا أن نقول إننا نتعامل مع ما هو موجود في بنية الألفاظ القرآنية أي أننا نستقرئ ونصف لا أكثر وبلغة أخرى نقول إننا نعرف القرآن الكريم من الناحية العددية ولهذا الأمر فوائد وانعكاسات إيجابية على الدراسات القرآنية وقد لمسنا بعض هذه الفوائد والثمار ومنها أولا يثبت الإعجاز العددي أن القرآن الكريم ليس من كلام البشر من هنا حرصنا في هذا الكتاب على أن نعرض وجوها من هذا الإعجاز وأن نعرف القارئ بالأنماط العددية التي لم تعهد في كلام البشر ثانيا يسهم الإعجاز العددي بقوة في إيضاح إعجاز القرآن الكريم للناس كافة بغض النظر عن لغاتهم أو قدرتهم على تذوق اللغة العربية لأن الأعداد لغة علمية وعالمية ثالثا يثبت الإعجاز العددي نزاهة القرآن الكريم عن كل تحريف فبإمكاننا اليوم أن نثبت رياضيا أن كل سورة من سور القرآن الكريم في مكانها من المصحف كما نزلت وكذلك كل آية بل وكل كلمة رابعا يبين الإعجاز العددي أن المعجزة القرآنية باقية ومتصاعدة على مدى العصور واللافت أن الإعجاز العددي بات يتجلى في عصر لغته العدد خامسا يساعد الإعجاز العددي في تفنيد شبهات المستشرقين والمشككين كتلك المتعلقة بتاريخ تدوين المصحف الشريف وبذلك تتجلى بعض معاني قوله تعالى إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذكر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ الحجر الآية التاسعة سادسا يساعد هذا الوجه في حسم بعض القضايا الخلافية المتعلقة بعلوم القرآن الكريم كإثبات أن الرسم العثماني هو أمر توقيفي وكذلك ترتيب السور في المصحف وأسماء السور وعدد الآيات وغير ذلك لماذا هو إعجاز؟ عند النظر في مجمل ما تحصل لدينا حتى الآن من ملاحظات عددية في القرآن الكريم، يتبين لنا بصورة واضحة أن هناك إعجازًا عدديًا، ويمتاز هذا الإعجاز بأنه أمر استقرائي، أي أنه ناتج عن ملاحظة واستقراء للبنية العددية في القرآن الكريم، فهو إذًا غير قابل للنقض، خلافًا للمسائل الاجتهادية. لم يخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بوجود هذا الوجه الإعجازي وكذلك لم يذكر العلماء عبر العصور الإسلامية شيئا عنه فهو إذن من المكتشفات المعاصرة ولو افترضنا جدلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي افتعل هذا الأمر وبذل فيه الجهود المضنية فلماذا لم يخبر أحدا بوجود هذا البناء الرياضي البديع ولماذا لم يشر إليه بأي صورة من الصور؟ ثم إن الكثير من الملاحظات العددية تتعلق بمسائل لم تعرف إلا في العصور الأخيرة كنتيجة للثورة العلمية والمعرفية وعندما نعلم أن هذا الوجه هو حلقة من حلقات سلسلة وجوه إعجاز القرآن الكريم ندرك أن اعتباره إعجازا لم يجانب الحقيقة منصة فاستمع للكتب الصوتية الفصل الأول سورة المدثر مدخل إلى الإعجاز العددي بسم الله الرحمن
1: الرحيم ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا لا تبق ولا تذر لواحة لو للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا ماذا اراد الله بهذا مثلا. والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر
0: صدق الله العظيم أول ما نزل في الرسالة اقرأ باسم ربك الذي خلق هي أول ما نزل في النبوة بل أول ما نزل مطلقا أما يا أيها المدثر فإنها أول ما نزل في الرسالة تسجل سورة المدثر لحظات البداية وما تبعها من تكذيب ومعاندة ومحاولات لإبطال الحقيقة القرآنية ثم تتحدث عن الإخفاق الذي مني به أهل الشرك على صعيد الحجة مما دعاهم إلى سلوك طريق المعاندة والإعراض من هنا لا بد من صدمة التهديد والوعيد فكان التهديد بسقر أي جهنم التي تأتي على كل شيء فلا تبقي لا تبقي ولا تذر والتي من شأنها أن تحرق فتغير كل معالم الجمال المؤقت الذي يغتر به الذاهلون عن حقيقة الدنيا الزائفة لواحة للبشر عليها تسعة عشر لماذا تسعة عشر؟ يقول سيد قطب في الظلال ويقوم عليها حراس عدتهم تسعة عشر لا ندري أهم أفراد من الملائكة الغلاظ الشداد أم صفوف أم أنواع من الملائكة وصنوف إنما هو خبر من الله سندري شأنه فيما يجيء هامش في ظلال القرآن سيد قطب دار الشروق الصفحة 3757 و3758 فما هي المعاني المرتبطة بهذا العدد؟ وما الحكمة من ذكر العدد 19 دون غيره من الأعداد؟ لم نجد جوابا شافيا لدى العديد من المفسرين وهذا يجعلنا نعود إلى النص الكريم والذي من كرمه تيسيره لمن تدبره فتنة تهدي وتضل قال تعالى عليها تسعة عشر وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لقد فصل القرآن الكريم الحديثة في الحكمة من ذكر هذا العدد وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا فهو إذًا فتنة للذين كفروا والفتنة تميز الصالح من غير الصالح وهي الاختبار الذي يضل به أناس ويهدى به آخرون انظر قوله تعالى في الآية 155 من سورة الأعراف إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء ما بعد الفتنة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا واللافت أن القرآن الكريم لم يفصل الحديث في أي عدد من الأعداد إلا العدد تسعة عشر بل إن من يقرأ الآيات الكريمة يشعر أنه أمام قضية كبيرة إحدى الكبر والملاحظ هنا أن الآية الحادية والثلاثين والتي تفصل الحديث في العدد تسعة والنتائج المترتبة عليه تعادل 12.5 فاصل ضعفا لمتوسط عدد كلمات الآيات في السورة مما يجعلها أطول آية في القرآن الكريم من هذه الحيثية فعلى سبيل المقارنة لا تبلغ آية المداينة والتي هي أطول آية في القرآن الكريم أكثر من ستة أضعاف متوسط عدد كلمات الآيات في سورة البقرة. 19 أن يشكل العدد 19 فتنة ينجم عنها نتائج متعددة أمر غير مألوف ولا مثيل له والذي نراه أن منهج الذين يؤمنون بالفكرة الدينية وبالوحي السماوي يقتضي أن يبحث عن حكمة ذكر هذا العدد وعن حكمة كون القوى القائمة على أمر جهنم هي تسعة عشر ومع تسليمنا بقصور العقل البشري يبقى الأصل أن يعمل المؤمنون عقولهم في فهم كلام الله واستخراج كنوزه غير المتناهية وليس هناك ما يدعونا إلى اعتبار القضية المطروحة في هذه الآيات من القضايا التي لا يعمل العقل فيها جعل الله تعالى العدد تسعة عشر فتنة للذين كفروا، وهي فتنة تؤدي إلى نتائج أربع. تحقق اليقين لدى أهل الكتاب بأن محمد عليه السلام رسول من الله. زيادة إيمان المؤمنين انتفاء الريبة لدى أهل الكتاب ولدى المؤمنين، وهذا يعني أن هذا الدليل الذي يحصل به اليقين غير قابل للنقض، بقاء مدلول هذا العدد مستغلقا على أهل الكفر والنفاق فلا تتحصل لديهم النتيجة المرجوة لوجود الخلل في منهجيتهم في الاستدلال ولفساد قلوبهم فلا تتحصل لديهم المعرفة المؤدية إلى الاعتبار فالعدد 19 فتنة أراد الله تعالى أن يخرج من رحمها اليقين بل إن من يقرأ الآيات الكريمة يشعر أنه أمام قضية عظيمة إحدى الكبر كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء هذا التعقيب يدل على أن الفتنة يقصد بها فرز الناس وتمييزهم انظر قوله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين وما يعلم جنود ربك إلا هو توحي هذه العبارة بأن تسعة هي من جنود الله تعالى وما هي إلا ذكرى للبشر يرجح الطاهر بن عاشور رجوع الضمير هي إلى العدد تسعة والضمير هي راجع إلى عدتهم هامش التحرير والتنوير الطاهر بن عاشور 320 وعشرون على أربعة عشر دار سحنون تونس ألف وتسعمائة وسبعة وتسعون والذكرى للبشر أي عيظة لهم كيف يكون العدد تسعة عشر ذكرى للبشر؟ وكيف يمكن أن تتحقق النتائج التي ذكرتها الآيات؟ قد تكون الإجابة فيما نطرحه من الإعجاز الرياضي للعدد تسعة عشر عندما يكون العدد 19 ذكرى للبشر كما نص القرآن الكريم فإن ذلك يعني أن البشر سيصلون عن طريق هذا العدد إلى اليقين الذي هو ذكرى وعظة وحجه والأقرب إلى العقل والمنطق السوي أن نقول إن ذلك قد يكون عن طريق الإعجاز العددي القائم على أساس العدد 19 على اعتبار أن اليقين لا يتحصل إلا عن دليل قاطع ولا شك أن المعجزة الرياضية هي دليل عقلي قاطع. البنية العددية في سورة المدثر من الأمور التي ترجح هذا الاستنتاج، الملاحظات العددية التي نجدها في سورة المدثر، وهذا ما نوضحه في النقاط الآتية. أولاً، عدد كلمات أول 19 آية من سورة المدثر هو 57 كلمة، أي، ضرب ثلاثة. ثانياً عدد الكلمات من بداية السورة إلى نهاية قوله تعالى عليها 19 في الآية 30 من السورة هو 95 كلمة أي 19 ضرب 5. ثالثاً عدد الحروف من بداية سورة المدثر حتى نهاية كلمة عليها أي قبل قوله عز وجل 19 هو 361 حرفاً. أي تسعة عشر ضرب تسعة عشر فكأن التعقيب على كلمة عليها جاء بيانيا بقوله تعالى تسعة عشر وعدديا بالعدد تسعة عشر ضرب تسعة عشر وهذا يعني أن ترتيب الحرف الأوسط في تسعة عشر هو ثلاثمائة وخمسة وستون فهل لذلك دلالة فلكية رابعا عدد كلمات الآية الحادية والثلاثين التي تتحدث عن حكمة تخصيص العدد 19 يساوي 19 ضعفا لعدد كلمات قوله تعالى عليها 19 خامسا تتكون الآية الحادية والثلاثون التي تتحدث عن حكمة تخصيص العدد 19 من 57 كلمة أي تسعة ضرب ثلاثة، والآية الحادية والثلاثون هي آخر آية في ترتيب المصحف عدد كلماتها من مضاعفات العدد تسعة عشر. سادساً، بالرجوع إلى ما سبق، يتضح أن عدد كلمات الآية الحادية والثلاثين من سورة المدثر يساوي عدد كلمات أول تسعة آية. سابعاً، تنقسم الآية الحادية والثلاثون إلى قسمين. القسم الأول يتحدث عن حكمة تخصيص العدد تسعة عشر ويتكون من ثمان وثلاثين كلمة أي تسعة عشر ضرب اثنان أما القسم الثاني فهو تعقيب على ما ورد في القسم الأول ويتكون من تسعة عشرة كلمة القسم الثاني هو كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر ثامناً في الآية الحادية والثلاثين المذكورة جملة معترضة وما يعلم جنود ربك إلا هو هي عبارة عن تسعة عشر حرفاً فهل الإعجاز العددي من الجنود المشار إليها في الآية الكريمة؟ كيف لا والانتصار للفكرة هو الهدف حتى عند تجيش الجيوش؟ تاسعاً على ضوء ذلك يتوقع أن يكون للآية التاسعة عشرة من سورة المدثر فقتل كيف قدر أهمية خاصة تتعلق بالعدد ولتفصيل ذلك مقام آخر. ولكن تحسن الإشارة هنا إلى أن جمل الآية الكريمة يساوي عدد حروف سورة المدثر أي 1024 حرفاً ويجد القارئ تعريفاً بحساب الجمل في الفصل الخامس. خلاصة ما دلالة أن يكون عدد كلمات أول 19 آية من سورة المدثر هو 19 ضرب 3 وعدد كلمات أول 30 آية أي حتى قوله تعالى عليها 19 هو 19 ضرب 5 وأن يكون عدد الأحرف من بداية سورة المدثر وحتى قوله تعالى عليها هو 361 أي 19 ضرب 19 وأن تكون الآية الحادية والثلاثون التي تبين حكمة تخصيص العدد تسعة عشر والتي هي أطول آية في القرآن نسبيا مكونة من تسعة عشر ضرب ثلاثة من الكلمات وتنقسم إلى تسعة عشر ضرب اثنان زائد تسعة عشر وما معنى أن يساوي عدد كلماتها عدد كلمات أول تسعة عشرة آية وتكون تسعة عشر ضعفا لقوله تعالى عليها تسعة عشر ثم لماذا هي آخر آية في المصحف تتألف من عدد من الكلمات هو من مضاعفات تسعة عشر وما معنى أن يكون العدد تسعة عشر هو العدد الوحيد في القرآن الكريم الذي يتخذ موضوعا يفصل فيه الحديث ثم ما معنى أن يقسم الله تعالى بالقمر والأرض والشمس على أن هذه القضية هي إحدى الكبر ما معنى كل ذلك إذا كان العدد تسعة عشر غير مقصود ألا تجعل هذه الملاحظات العددية تفسير الآية الحادية والثلاثين أشد وضوحا وأعمق دلالة؟ العدد تسعة عشر وعالم الفلك بعد الحديث عن العدد تسعة عشر في سورة المدثر يأتي التعقيب بالآيات الكريمة كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لا لإحدى الكبر نذيرا للبشر فلماذا كان القسم بالقمر والليل والصبح أو بمعنى آخر بالقمر والأرض والشمس وهل لذلك علاقة بالعدد تسعة عشر؟ بالرجوع إلى كتب الفلك تبين لنا أن هناك علاقات عدة بين الشمس والأرض والقمر تقوم على أساس العدد تسعة عشر وإليك بعض الأمثلة على ذلك أولاً السنة الشمسية هي عودة الأرض مرة واحدة إلى النقطة نفسها في مدارها حول الشمس وعندما تحصل هذه العودة للأرض مرة كل سنة لا يعود القمر إلى النقطة نفسها التي كان فيها عند بداية الدورة عندما تدور الأرض دورة واحدة حول الشمس تكون قد دارت حول نفسها 365 مرة يوماً ويكون القمر عندها قد دار حول الأرض إثنتي عشرة مرة شهرا. وقد لفت الأستاذ عبد الرزاق نوفل الانتباه إلى أن كلمة يوم مفردة تكررت في القرآن الكريم 365 وخمسة مرة وتكررت كلمة شهر إثنتي عشرة مرة. هامش راجع المعجم المفهرس محمد فؤاد عبد الباقي مع ملاحظة سقوط كلمة يوم أشار إليها مستدركا وعليه كم تتوقع أن يكون عدد تكرارات كلمة سنة في القرآن الكريم إن عودة الأرض والقمر معا إلى النقطة نفسها حول الشمس تكون كل تسعة عشرة سنة مرة ولا مجال لهذه العودة قبل ذلك أي أن الإحداثية تتكرر كل 19 سنة مرة، ويسمي علماء الفلك هذه الدورة بالدورة الخسوفية، وقد استخدمت هذه الدورة علميا للتوفيق بين السنة الشمسية والسنة القمرية، من هنا لا تخلو كتب التقاويم من إشارة إلى هذه الدورة وإلى العدد 19. هامش سير هربرت سبنسر جونز الفلك العام، ترجمة عبد الحميد سماحة، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية، الصفحة الحادية والتسعون. واللافت هنا أن كلمة سنة وكلمة سنين وردتا في القرآن الكريم تسعة عشرة مرة. ملاحظة أحصينا المفرد والجمع، لأن هناك أكثر من دورة للأرض، فعندما تدور الأرض دورة مفردة نتعامل مع المفرد، وعندما تدور أكثر من دوره نتعامل مع المفرد والجمع ويبقى الأمر مجرد ملاحظة ثانياً السنة الشمسية هي 365.2422 يوماً والسنة القمرية هي 354.367 يوماً وعليه يكون الفرق بين السنة الشمسية والقمرية وعشرة فاصلة ثمانية آلاف وسبعمائة واثنين وخمسين يوماً وهذا يعني أن مجموع الفروق بعد كل ثلاث وثلاثين فاصلة خمسمائة وأربع وثمانين سنة يشكل سنة شمسية كاملة هامش 365.2422 تقسيم 10.8752 يساوي 33.584 ويمكن اعتبار 33.584 وحده زمنيه في العلاقه بين الشمسي والقمرى باعتبارها دوره حقيقيه الدورة التاسعة عشرة من هذه الوحدة الزمنية تقع بين الأعوام 604 638 ميلادية، واللافت للانتباه أن بداية بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت بعد بداية الدورة بست سنوات أي 610 ميلادية، وكانت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل نهاية الدورة بست سنوات أيضاً أي 632 ميلادية وهذا يعني أن بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام توسطت الدورة التاسعة عشرة للعلاقة بين الشمسي والقمري واللافت أيضا أن بؤرة الدورة التاسعة عشرة كان العام 622 واثنان ميلادي وهو عام الهجرة وبداية التاريخ الهجري منصة فاستمع للكتب الصوتية الفصل الثاني العدد في سورة الجن احصى كاتب صدق البيك في كتابه معجزة القرآن العددية الأعداد الصحيحة في القرآن الكريم فكانت 285 عدداً أي 19 ضرب 15 مع ملاحظتي أنه تم إحصاء العدد 309 والعدد 950 على اعتبار أنهما المقصودان في النص القرآني الكريم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة ألف سنة إلا خمسين عاما وإليك تفصيل ذلك في الجدول الآتي سنقرأ الجدول من حيث العدد المرات واحد مائة وخمسة وأربعون اثنان خمسة عشر ثلاثة سبعة عشر أربعة اثنا عشر، خمسة، اثنان، ستة، سبعة، سبعة، أربعة وعشرون، ثمانية، خمسة، تسعة، أربعة، عشرة، تسعة، أحد عشر، واحد، 1 عشر، خمسة، تسعة عشر، واحد، عشرون، واحد، ثلاثون، اثنان، أربعون، أربعة، خمسون، واحد، ستون، واحد، سبعون ثلاثة، ثمانون، واحد، تسعة وتسعون، واحد، مئة ستة، مئتان، اثنان، ثلاثمئة واحد، ثلاثمئة وتسعة واحد، تسعمائة وخمسون واحد، ألف ثمانية، الفان واحد، ثلاثة ألاف واحد، خمسة آلاف واحد خمسون ألفاً واحد ألف واحد مجموع تكرار الأعداد مئتان وخمسة وثمانون ولا بد هنا من التنبيه إلى الأمور الآتية أولاً ورد الرقم واحد في القرآن الكريم بالصيغ الآتية واحد واحدة أحد إحدى ثانياً تكررت الكلمة أحد في المعجم المفهرس ثلاثا وثلاثين مرة ولكنها في الواقع تحصى 32 وثلاثون مرة لأن أحد عشر كوكبا تحصى في تكرار أحد عشر وليس في تكرار الرقم واحد ثالثا لم يذكر العدد ثلاثمائة وتسعة صراحة ولكن هو المفهوم من قوله تعالى ثلاثمائة سنين تسعة أما العدد ثلاثمائة فقد ذكر صراحة وكذلك العدد تسعة ولكن عدد سنوات اللبث هو ثلاثمائة وتسعة ولو قيل ثلاثمائة وتسعة لكان ذلك تصريحا بالعدد ثلاثمائة وهذا القول ينطبق أيضا على العدد تسعمائة وخمسين في قوله تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما العنكبوت الآية الرابعة عشرة رابعا نحن في هذه النتيجة نسلم بدقة إحصاء المعجم المفارس سورة الجن وعلاقتها بعدد الأعداد 285 وخمسة وثمانين والعدد تسعة تنتهي سورة الجن بالآيات الآتية عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا الآية الثامنة والعشرون نلاحظ في سورة الجن الأمور الآتية أولاً سورة الجن هي السورة الوحيدة في القرآن الكريم التي تنتهي بكلمة عدد واللافت هنا أن ترتيب كلمة عدد في سورة هو 285 وهو كما رأينا عدد الأعداد في القرآن الكريم وهو أيضاً 19 ضرب 15 ثانيا تنتهي كل آية من آيات سورة الجن بكلمة مثل عجبا أحدا شطط إلى آخره وتسمى مثل هذه الكلمة فاصلة وهذا يعني أن هناك ثمانا وعشرين فاصلة في سورة الجن وعند حذف الفواصل المتكررة يكون عدد الفواصل المتبقية هو تسعة عشر هامش وهي عجبا أحدا ولدا شططا كذبا رهقا شهبا رصدا رشدا قددا، هربا حطب غدقا صعدا لبدا ملتحدا أبدا عدد أمدا ثالثا تتكون فواصل سورة الجن من تسعة عشر حرفا من الأحرف الأبجدية هامش وهي ألف باء تاء جيم حاء دال ذال راء شين صاد طاء عين غين قاف كاف لام ميم هاء واو رابعا ينتهي عدد من الفواصل في سورة الجن بالمقطع دا مثل عدد ولد احدى اللافت أن عدد هذه الفواصل هو تسع عسرة فاصلة أيضا خامسا عدد أحرف في فواصل سورة الجن هو مائة وأربعة عشر حرفاً، أي تسعة عشر ضرب ستة، وهذا عدد سور القرآن الكريم، ولا تصح هذه المعلومة إذا أضفنا واو العطف في وشهبا. هذا يعني أن الحرف الأخير في كلمة عدد هو الحرف مائة وأربعة عشر من أحرف الفواصل، واللافت هنا أنه قد اجتمع في كلمة عدد عدد الأعداد في القرآن الكريم وعدد سوره أيضاً. سادساً، مجموع تكرار أحرف عين، دال، دال، ألف في سورة الجن هو 361 وواحد هامش، تكرار عين، دال دال ألف هو سبعة وثلاثون زائد أربعة وخمسون زائد أربعة وخمسون زائد وستة عشر يساوي ثلاثة وستين. أي تسعة عشر ضرب تسعة عشر وبذلك يكون قد اجتمع في كلمة عدد عدد الأعداد في القرآن الكريم تسعة عشر ضرب خمسة عشر وعدد سور القرآن تسعة ضرب ستة والعدد تسعة عشر ضرب تسعة عشر سابعاً وردت كلمة الجن في القرآن الكريم قبل سورة الجن تسعة عشرة مرة ثامناً يستمر الكلام على لسان الجن في سورة الجن حتى الآية التاسعة عشرة ثم يتحول الخطاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قل إنما أدعو ربي على ضوء ما سلف من ملاحظات عددية في سورة الجن، بدأ لنا أن نعيد النظر في تفسير الآيات الثلاث الأخيرة من السورة، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم، وأحصى كل شيء عددا مفتاح التفسير هو قوله تعالى من بين يديه ومن خلفه أي من قبل ظهور الرسول ومن بعد ظهوره ويؤيد ذلك لغة ما ورد في بعض الآيات الكريمة مثل الآية السابعة والخمسين من سورة الأعراف وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ومثل قوله تعالى في الايه السادسه والاربعين من سوره سبا ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد اي نذير قبل وقوع العذاب من هنا يمكن ان نفسر الايات الكريمه كالاتي الله عالم الغيب ولا يظهر على غيبه من احد الا من يرتضيه من رسله الكرام فإنه يجعل من بين يدي ظهورهم أي من قبل ظهورهم علامات وإشارات تلقيها الملائكة وهي ترصد وتراقب مسيرة الأمم وتشرف على سير أقدارها وما تلقيه الملائكة في روع الناس من غيب يتعلق بظهور الرسول هو مما أذن الله به وارتضاه قد جاء في الحديث الصحيح للشيطان لمه بابن آدم وللملك لمه فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله واللمة هي ما يقع في القلب صححه الألباني في صحيح الترمذي برقم 2988 ويبدو أن الملائكة لا ينتهي دورها بذهاب الرسول بل تبقى تراقب وترصد وتلهم وتأتي هذه الإلهامات في الوقت المناسب وذلك من أجل أن تبلغ الرسالة الناس فإن قال أحد إن الرسول قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وانتهى الأمر بوفاته عليه السلام فإننا نقول أيضا إن رسالة قد بلغت ولكن المعاني والدلالات تستنبط كل حين وأوان من هنا ستبقى الرسالة تبلغ إلى يوم القيامة وعندها يتحقق كمال البلاغ الدنيوي ويعلم علم الشهادة وليس علم الغيب فقط أنه قد تم البلاغ على ضوء هذا التفسير نلخص ما ترشد إليه الآيات يختص ظهور علم الغيب بالرسالات وفي الحالات الآتية أولاً قبل ظهور الرسول فيكون الغيب مقدمة لظهوره وهذا تأييد للرسول ثانياً عند ظهور الرسول فيكون إظهار الغيب تأييداً له وحجه ثالثاً بعد ذهاب الرسول يستمر دور الملائكة في إلهام الناس لاستخراج كنوز الرسالة وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدداً إن واقع الأشياء يقوم على أساس من العدد وإن فهم الأساس العددي للأشياء يجعلنا أقرب إلى فهم حقيقة هذه الأشياء، مما قد يعني أن فهمنا للعدد القرآني يجعلنا أعمق فهماً للقرآن الكريم. منصة فاستمع للكتب الصوتية الفصل الثالث معجزة ترتيب سور القرآن الكريم يقول جمهور العلماء بتوقيفية ترتيب سور القرآن الكريم أي أن ترتيبها كان بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وحياً، وتأتي الملاحظات العددية لتجزم بمذهب الجمهور وتحسم الخلاف حول هذه المسألة. وسنقوم في هذا الفصل بعرض ملاحظات عددية تؤكد القول بتوقفية ترتيب سور القرآن الكريم وتجلي بعض وجوه الإعجاز العددي، وينبغي التنبيه هنا إلى أن هذه الملاحظات تستند في أساسها إلى دراسة الباحث عبد الله جلغوم في كتابه أسرار ترتيب القرآن قراءة معاصرة هامش عبد الله جلغوم أسرار ترتيب القرآن دار الفكر الأردن الطبعة الأولى لعام 1994 الصفحة الحادية والأربعون عدد سور القرآن الكريم هو 114 سورة، تنقسم إلى 60 سورة زوجية الآيات، مثل: البقرة 286 آية، وآل عمران 200 آية، و54 سورة فردية الآيات، مثل: الفاتحة سبع آيات، والتوبة 129 آية. العدد 19 وسور القرآن الكريم أولاً هناك علاقة بين ترتيب سور القرآن الكريم والعدد تسعة عشر فإذا ضربنا العدد تسعة عشر بالعدد ستة ينتج عن ذلك عدد سور القرآن الكريم تسعة عشر ضرب ستة يساوي مئة وأربعة عشر يتكون العدد تسعة عشر من منزلتين قيمة الأولى تسعة وهو عدد فردي وقيمة الثانية 10 وهو عدد زوجي. ثانياً، اللافت هنا أننا إذا ضربنا خانة العشرات الزوجية للعدد 19 في الرقم 6، يكون الناتج هو عدد الصور الزوجية 60. ثالثاً، وإذا ضربنا خانة الأحاد الفردية للعدد 19 بالعدد 6، يكون الناتج هو عدد الصور الفردية 54. فتأمل. رابعا تنقسم السور الستون زوجية الآيات إلى ثلاثين سورة ترتيبها في المصحف زوجي، زوجية الترتيب، وثلاثين سورة ترتيبها في المصحف فردي، فردية الترتيب. فسورة البقرة مثلا الثانية البقرة 286 زوجية الآيات وزوجية الترتيب أما سورة الأنبياء الحادية والعشرون الأنبياء مئة واثنتا عشرة فهي زوجية الآيات فردية الترتيب خامسا واللافت أن السور فردية الآيات والتي هي 54 سورة تنقسم إلى 27 سورة فردية الترتيب و27 سورة زوجية الترتيب أيضا فسورة التوبة مثلا التاسعة التوبة 129 فردية الآيات فردية الترتيب أما سورة النصر 110 النصر النصر ثلاث فردية الآيات زوجية الترتيب تنويه هناك رسم توضيحي في الكتاب متجانس وغير متجانس السور المتجانسة هي السور التي يكون ترتيبها في المصحف موافقا لعدد آياتها من حيث الزوجي والفردي أي زوجي زوجي أو فردي فردي فسورة البقرة والتوبة مثلا متجانستان الثانية البقرة 286 التاسعة التوبة 129 والصور غير المتجانسة هي السور التي يكون ترتيبها في المصحف مخالفا لعدد آياتها من حيث الزوجي والفردي أي فردي زوجي أو زوجي فردي فسورة يوسف وآل عمران مثلا غير متجانستين الثانية عشرة يوسف مئة وإحدى عشرة الثالثة آل عمران مئتان سادسا يتبين مما سبق أن هناك 57 وخمسين سورة متجانسة في القرآن الكريم فهناك ثلاثون سورة زوجية الآيات زوجية الترتيب و 27 سورة فردية الآيات فردية الترتيب. سابعاً، وعليه يكون هناك 57 سورة غير متجانسة في القرآن الكريم. فهناك 30 سورة زوجية الآيات فردية الترتيب. و 27 سورة فردية الآيات زوجية الترتيب. مجموع تراتيب سور القرآن الكريم هو 6555، أي أننا إذا جمعنا أرقام ترتيب كل سورة من سور القرآن الكريم ابتداءً من الفاتحة 1 وحتى سورة الناس 114، فسيكون الناتج 6555. مجموع آيات سور القرآن الكريم هو 6236، أي أننا إذا جمعنا عدد آيات كل سورة ابتداء من سورة الفاتحة وحتى سورة الناس فإن المجموع الكلي ستة آلاف وستة وثلاثون. ثامنا المفاجئ هنا أن مجموع أرقام ترتيب السور المتجانسة مضافا إليها مجموع آياتها يساوي عدد آيات القرآن الكريم أي ستة آلاف وستة وثلاثين. المتجانسة ترتيبها زائد آياتها يساوي عدد آيات القرآن الكريم يساوي 6236 تاسعاً وبالتالي فإن مجموعة ترتيب وآيات السور غير المتجانسة هو 6555 وهذا هو مجموع أرقام تراتيب سور القرآن الكريم غير المتجانسة ترتيبها زائد آياتها يساوي مجموعة ترتيب القرآن الكريم يساوي 6555 حتى ندرك عمق المسألة نفترض أن سورة البقرة 285 آية وليست 286 وبالتالي تصبح فردية الآيات وتصبح السور الفردية 55 والزوجية 59 ويصبح عدد السور المتجانسة 56 سورة وعدد غير المتجانسة 58 سورة، مما يؤدي إلى انهيار هذا النظام البديع. وإذا حافظنا على عدد آيات سورة البقرة 286، ولكن قمنا بجعلها سورة رقم ثلاثة في ترتيب المصحف، وجعلنا سورة آل عمران السورة رقم اثنين، فستصبح سورة البقرة غير متجانسة، وتصبح سورة آل عمران متجانسة، مما يعني أن مجموعة تراتيب وآيات السور السبع 57 المتجانسة سوف لا يكون 6236، وهو عدد آيات القرآن الكريم، ولن يكون مجموع تراتيب وآيات السور السبع 57 غير المتجانسة 6555، وهو مجموع تراتيب سور القرآن الكريم. هذا الأمر ينطبق على كل سورة من سور القرآن الكريم. مما يعني أن أي عبث بترتيب أي سورة أو بعدد آياتها قد يؤدي إلى الإخلال بهذا النظام الدقيق إلا إذا كان هذا العبث عن قصد بعد دراية بوجود هذا النظام وهذا كله يثبت أن ترتيب سور المصحف الذي بين أيدينا وعدد آياته لا بد أن يكون توقيفياً أي من فعل الرسول عليه السلام بصفته رسولاً يوحى إليه هامش أما اختلاف عدد آيات السور فمرجعه التوقيف كما هي القراءات وهذا ما خلص إليه مركز نون بعد التحقق مزيد إعجاز عشرة نسبة السور الستين زوجية الآيات إلى مجموع سور القرآن الكريم المائة 114 عشرة هي 52.63% وهذه هي بالضبط نسبة العدد 3450 إلى مجموع تراتيب سور القرآن الكريم أي 6555 ونقول بلغة النسب 6555 إلى 3450 يساوي 114 إلى 60 60 ضرب ستة ألاف وخمسمائة وخمسة وخمسون على مائة وأربعة عشر يساوي ثلاثة ألاف وأربعمائة وخمسين، من المدهش أننا إذا جمعنا أرقام السور زوجية الآيات في القرآن الكريم، يكون الناتج 3450 أيضاً، وبذلك يتبين أن نسبة عدد السور زوجية الآيات إلى عدد سور القرآن الكريم تساوي نسبة مجموع تراتيب السور زوجية الآيات إلى مجموع تراتيب سور القرآن الكريم. أحد عشر وينبني على ذلك أننا إذا قمنا باحتساب نسبة مجموع تراتيب السور الأربع والخمسين فردية الآيات إلى مجموع تراتيب سور القرآن الكريم، فسنجدها مساوية لنسبة عدد السور الفردية إلى عدد سور القرآن الكريم. هامش أما من حيث العدد تسعة عشر، نقول تسعة ضرب 345 يساوي 6555 واذا ضربنا العدد 345 في 10 الزوجي يكون الناتج مجموعه تراتيب السور الزوجيه اي 3450 واذا ضربناه في 9 الفردي يكون الناتج مجموعه تراتيب السور الفرديه اي 3105 12 يمكن صياغة هذه الملاحظة العددية بلغة أخرى هكذا. باستخدام قانون جمع المتواليات، نصل إلى أن مجموعة أرقام تراتيب الصور ضمن قوسين، واحد زائد وأربعة عشر، جداء ضمن قوسين، 114 وأربعة عشر تقسيم اثنان، يساوي ستة آلاف وخمسة وخمسين. ويمكن تجزئة هذا القانون هكذا. ضمن قوسين 1 114 جداء ضمن قوسين 60 تقسيم 2 يساوي 3450 ضمن قوسين 1 114 جداء ضمن قوسين 54 تقسيم 2 يساوي 3105 والمفاجئ هنا أن العدد 3450 هو مجموع تراتيب السور الزوجية وعليه يكون مجموع تراتيب الفردية العدد 3105 تبديل مواقع السور من أجل إعطاء تصور أفضل نقوم بعملية تبديل للمواقع بين سورة آل عمران وسورة الإسراء لتصبح سورة آل عمران هي سورة السابعة عشرة وسورة الإسراء هي السورة الثالثة وبما أننا استبدلنا الترتيب الفردي ثلاثة بالترتيب الفردي سبعة عشر فإن الكثير مما قلناه حول التجانس وعدمه لا يتغير ولكننا سنجد أن مجموعة أرقام السور الستين زوجية الآيات ومنها سورة آل عمران سيصبح 3464 وليس آلاف وليس 3450 وسيصبح مجموع أرقام السور الأربع والخمسين فردية الآيات هو ثلاثة آلاف وواحد وتسعون وليس ثلاثة آلاف ومائة وخمسة فتأمل توازن نصفي القرآن الكريم يمكن تقسيم سور القرآن الكريم إلى نصفين متساويين من ناحية عدد السور سبع وخمسين سورة في النصف الأول وسبع وخمسين سورة في النصف الثاني ثلاثة عشر عدد السور فردية الترتيب في النصف الأول هو 29 سورة، وعدد السور زوجية الترتيب في النصف الأول هو 28 سورة. اللافت أن عدد السور المتجانسة فردي فردي أو زوجي زوجي في النصف الأول من القرآن الكريم هو 28 سورة، بينما عدد السور غير المتجانسة فردي زوجي أو زوجي فردي هو 29 سورة. 14 أما عدد السور فردية الترتيب في النصف الثاني من القرآن الكريم فهو 28 سورة، وعدد السور زوجية الترتيب في النصف الثاني هو 29 سورة. اللافت هنا أن عدد السور المتجانسة فردي فردي أو زوجي زوجي في النصف الثاني من القرآن الكريم هو 29 سورة، بينما عدد السور غير المتجانسة فردي زوجي أو زوجي فردي هو 28 سورة. خمسة عشر هناك 27 وعشرون سورة زوجية الآيات في النصف الأول من القرآن الكريم مجموع آياتها هو ألفان وتسعون آية وهناك 33 وثلاثون سورة زوجية الآيات في النصف الثاني واللافت هنا أن مجموع تراتيب هذه السور الثلاث والثلاثين في المصحف هو أيضا 2690 وتسعون فتأمل ستة عشر على ضوء إحصاءات مركز نون لكلمات كل سورة من سور القرآن الكريم قام الباحث عبد الله جلغوم بدراسة العلاقة بين ترتيب كل سورة من سور القرآن الكريم وعدد كلمات السورة فوجد أن عدد السور زوجية الكلمات يساوي عدد السور فردية الكلمات أي 57 سورة ووجد أن هناك 60 سورة متجانسة و54 سورة غير متجانسة واللافت أن الستين سورة المتجانسة تنقسم إلى ثلاثين سورة فردية الترتيب فردية الكلمات وثلاثين سورة زوجية الترتيب زوجية الكلمات. 17 عشر أما السور الاربع والخمسون غير المتجانسة فتنقسم إلى سبع وعشرين سورة فردية الترتيب زوجية الكلمات وسبع وعشرين سورة زوجية الترتيب فردية الكلمات. ملخص النتائج أولاً، يرتبط عدد سور القرآن الكريم 114، وكذلك عدد صور الستين زوجية الآيات، والصور الاربع والخمسين فردية الآيات، ارتباطاً وثيقاً بالعدد 19. ثانياً، تنقسم كل من السور زوجية الآيات، والسور فردية الآيات بشكل متساوٍ. وذلك بالنظر إلى زوجية أو فردية ترتيبها في المصحف أي ثلاثين ثلاثين وسبعة وعشرين سبعة وعشرين ثالثاً ينقسم القرآن الكريم إلى قسمين متساويين من حيث عدد السور المتجانسة والسور غير المتجانسة عدد كل منها سبع وخمسون رابعاً مجموع ترتيب وآيات السور المتجانسة في القرآن الكريم يساوي عدد آيات القرآن 6236 خامساً مجموع ترتيب وآيات السور غير المتجانسة في القرآن الكريم يساوي مجموع ترتيب سور القرآن 6555 سادساً نسبة عدد السور زوجية الآيات إلى عدد سور القرآن الكريم تساوي نسبة مجموع تراتيب هذه السور إلى مجموع تراتيب سور القرآن الكريم، وينبني على هذا أن تكون نسبة عدد السور فردية الآيات إلى عدد سور القرآن الكريم مساوية لنسبة مجموع تراتيب هذه السور إلى مجموع تراتيب سور القرآن الكريم. سابعاً: في النصف الأول من القرآن الكريم، هناك 28 سورة زوجية الترتيب، و29 سورة فردية الترتيب، وهناك في المقابل 28 سورة متجانسة، و29 سورة غير متجانسة. ثامناً، في النصف الثاني من القرآن الكريم، هناك 28 سورة فردية الترتيب و 29 سورة زوجية الترتيب، وهناك في المقابل 28 سورة غير متجانسة و 29 سورة متجانسة. تاسعاً مجموع آيات السور الزوجية في النصف الأول يساوي مجموعة تراتيب السور الزوجية في النصف الثاني. بعض نتائج البحث. يترتب على هذا البحث النتائج الآتية أولا البناء الرياضي في القرآن الكريم هو بناء محكم ومعجز ثانيا ترتيب صور القرآن الكريم هو توقيفي إذ لا يعقل أن تأتي هذه البنية الرياضية مصادفة وهذه النتيجة توافق مذهب الجمهور في ترتيب الصور ثالثاً العلاقات الرياضية بين تراتيب سور القرآن الكريم وعدد آيات هذه السور وعدد كلماتها تؤكد وترجح القول بتوقيفية عدد آيات السور القرآنية أما الاختلاف في عدد آيات السور بصري، كوفي، شامي، مكي، مدني أول، مدني أخير فأبحاث مركز نون ترجعه إلى تعليم الرسول عليه السلام كما هي القراءات رابعاً بهذه وبغيرها من الملاحظات العددية تنهار المقولات الاستشراقية التي حاولت أن تنال من صدقية وسلامة القرآن الكريم فلا زيادة ولا نقصان خامسا يلحظ القارئ أن القضية استقرائية وليست قضية اجتهادية من هنا لا مجال لرفضها أو إنكارها إلا باستقراء أدق يثبت عدم واقعية النتائج منصة فاستمع للكتب الصوتية الفصل الرابع معجزة ترتيب سور الفواتح سور الفواتح والحروف المقطعة هناك 29 سورة في القرآن الكريم تبدأ بأحرف مثل ألف لام ميم ألف لام راء كاف يا عين صاد وتسمى هذه السور بسور الفواتح وتسمى الأحرف المستخدمة في بداياتها بالأحرف المقطعة. الملاحظ أن أول ما نزل من هذه السور هي سورة القلم المفتتحة بالحرف نون، ولم تتكرر هذه الفاتحة في غير هذه السورة. ثم نزلت ثانيا سورة قاف المفتتحة بالحرف قاف، وتكررت هذه الفاتحة في فاتحة حاميم عين سين قاف. فقط، ثم نزلت ثالثا سورة صاد المفتتحة بالحرف صاد، وتكررت هذه الفاتحة في فاتحة كاف هي عين صاد، وفاتحة ألف لام صاد فقط، وبهذا يتضح أن الفاتحة التي نزلت أولا وردت مرة واحدة، والفاتحة التي نزلت ثانيا وردت مرتين، والفاتحة التي نزلت ثالثا وردت ثلاث مرات. لم يصل المفسرون إلى أي نتيجة حاسمة تستند إلى دليل قاطع في معنى هذه الأحرف حتى شاعت عبارة الله أعلم بمراده نطرح في هذا الفصل ملاحظات عن البنية العددية التي تم اكتشافها في أحرف سور الفواتح فهل تكون هذه البنية مدخلا لكشف بعض أسرار هذه الحروف؟ يبين الجدول الآتي فواتح السور التسع والعشرين سنقرأ الجدول الآتي بالترتيب التالي الرقم رقم السورة السورة الفاتحة واحد الثانية البقرة الف لام ميم اثنان الثالثة آل عمران الف لام ثلاثة السابعة الأعراف ألف لام ميم صاد أربعة العاشرة يونس ألف لام راء خمسة الحادية عشرة هود ألف لام راء ستة الثانية عشرة يوسف الف لام راء سبعه الثالثه عشره الرعد الف لام راء ثمانيه الرابعه عشره ابراهيم الف لام راء تسعه الخامسه عشره الحجر الف لام راء عشره التاسعه عشره مريم كافها يا عين صاد احد عشر العشرون طه طه اثنى عشر السادسه والعشرون الشعراء طاسيم ميم. ثلاثه عشر السابعه والعشرون النمل طاسين أربعة عشر الثامنة والعشرون القصص طاسيم خمسة عشر التاسعة والعشرون العنكبوت ألف لام ميم. ستة عشر الثلاثون الروم ألف لام ميم. سبعة عشر الحادية والثلاثون لقمام ألف لام ميم ثمانية عشر الثانية والثلاثون السجدة ألف لام ميم تسعة عشر السادسة والثلاثون ياسين ياسين عشرون الثامنة والثلاثون صاد صاد واحد وعشرون الأربعون غافر حاميم اثنان وعشرون الحادية والأربعون فصلت حاميم ثلاثة وعشرون الثانية والأربعون الشورى حاميم عين سين قاف أربعة وعشرون الثالثة والأربعون الزخرف حاميم خمسة وعشرون الرابعة والاربعون الدخان حاميم ستة وعشرون الخامسة والاربعون الجاثية حاميم سبعة وعشرون السادسة والاربعون الاحقاف حاميم ثمانية وعشرون الخمسون قاف قاف تسعة وعشرون الثامنة والستون القلم نون العدد تسعة عشر في بنية الفواتح وسوريها أولاً أول سورة في ترتيب الفواتح هي البقرة وترتيبها في المصحف اثنان وآخر سورة هي القلم وترتيبها ثمانية وستون ثانياً هذا يعني أن هناك ثمانية وثلاثين سورة بين البقرة والقلم لا تبدأ بأحرف مقطعة وثمانا وثلاثين هو تسعة عشر ضرب اثنان ثالثا الفواتح دون تكرار هي ألف لام ميم ألف لام ميم صاد ألف لام راء ألف لام ميم راء كاف يا عين صاد طاها طاسيم ميم طاسين ياسين صاد حاميم حاميم ع قاف قاف ن عدد احرف هذه الفواتح هو ايضا ثمانيه وثلاثون اي تسعه عشر ضرب اثنان رابعا تتكرر بعض الفواتح في فواتح اخرى اكبر منها ففاتحة طاسين تتكرر في فاتحة طاسيم ميم وفاتحة صاد تتكرر في فاتحة ألف لام م صاد وكافها يا عين صاد وفي المقابل هناك بعض الفواتح لا تتكرر في فواتح أخرى مثل الفواتح نون ا ألف لام م راء ا لام م صاد على ضوء ذلك نلاحظ أن العدد الكلي للفواتح وتكرارها هو ثمان وثلاثون فاتحة أي تسعة عشر ضرب اثنان انظر الجدول سنقرأ الجدول من حيث الفاتحة تكرارها ألف لام ميم ثمانية ألف لام ميم صاد واحد ألف لام راء ستة ألف لام ميم راء واحد كافها يا عين صاد واحد طه واحد ط س م اثنان طا سين ثلاثه يا سين واحد صاد ثلاثه ح ميم سبعه ح ميم عين سين قاف واحد قاف اثنان نون واحد المجموع ثمانيه وثلاثون خمسة يدخل كل حرف من أحرف الفواتح في تشكيل فاتحة أو أكثر فمثلا الحرف ألف يدخل في الفواتح ألف لام ميم راء ألف لام ميم صاد ألف لام ميم ألف لام راء أما الحرف راء فيتكرر في ألف لام راء ألف لام م راء فقط وهكذا على ضوء ذلك نجد أن عدد الفواتح التي يدخل في تكوينها كل حرف من الأحرف المقطعة هو 38 وثلاثون فاتحة أي تسعة ضرب اثنان. انظر الجدول. سنقرأ الجدول من حيث. الحرف. الفواتح التي ورد فيها الحرف. المجموع. ألف. ألف لام راء. ألف لام ميم صاد. ألف لام ميم الف لام راء اربعه لام الف لام راء الف لام ميم صاد الف لام ميم الف لام راء اربعه ميم الف لام راء الف لام ميم صاد الف لام ميم طا ميم ح ميم عين سين قاف ح ميم سته صاد ألف لام ميم صاد كافها يا عين صاد صاد ثلاثة راء ألف لام راء ألف لام ميم راء اثنان كاف كافها يا عين صاد واحد هاء كافها يا عين صاد طه اثنان ياء كافها يا كاف عين صاد ياسين اثنان عين كاف ها يا عين صاد حامين عين سين قاف اثنان طاء طه طا سيم ميم طا سين ثلاثه سين طا سيم ميم طا سين يا سين حامين عين سين قاف اربعه حاء حامين حامين عين سين قاف اثنان قاف حامين عين سين قاف قاف اثنان ن ن واحد مجموع الفواتح الكلي ثمانيه وثلاثون خلاصه البنود السابقه تتالف الفواتح من اربعه عشر حرفا تكون اربع عشره فاتحه ويلاحظ أن الأربعة عشرة فاتحة تتألف من ثمانية حرفاً، وأن الأربعة عشر حرفاً يشارك كل حرف منها في عدد من الفواتح، وقد بلغ مجموع هذه المشاركات ثمان وثلاثين مشاركة، واللافت أن عدد الفواتح الأربعة عشرة هو في الحقيقة ثمان وثلاثون فاتحة في 29 وعشرين صورة، ومن الملاحظ أن هناك 38 وثلاثين سورة تتخلل سور الفواتح ولا تستهل بالحروف المقطعة سادسا إذا تم ترتيب الفواتح وفق ورودها في السور دون تكرار فسوف نجد أن مجموعة أحرف الفواتح حتى نهاية فاتحة سورة مريم هو تسعة عشر وعدد أحرف الفواتح بعد فاتحة مريم هو تسعة عشر أيضاً واللافت هنا أن ترتيب سورة مريم في المصحف هو تسعة عشر ويأتي بعدها في ترتيب سور الفواتح تسعة سورة سابعاً ترتيب سورة مريم في المصحف هو تسعة عشر وترتيب سورة صاد هو ثمانية وثلاثون، وهما السورتان الوحيدتان من سورة الفواتح ترتيبهما تسعة أو مضاعفاته. واللافت أن عدد سور الفواتح بعد سورة مريم هو تسعة عشر، وعدد سور الفواتح قبل سورة صاد هو تسعة عشر أيضاً. ثمانية تشكل بعض الفواتح آية مستقلة، مثل فواتح ألف لام حاميم كاف ها عين صاد ياسين والبعض الآخر من الفواتح هو جزء من آية مثل فواتح ألف لام راء ألف لام ميم راء وطاسين واللافت أن عدد سور الفواتح التي تشكل فاتحتها آية مستقلة هو تسعة عشر تاسعاً الفواتح التي هي حرف واحد هي فقط صاد قاف نون واللافت أن ترتيب سورة صاد في المصحف هو ثمانية وثلاثون أي تسعة عشر ضرب اثنان وأنه إذا بدأنا العد من رقم سورة قاف تكون سورة نون هي سورة تسعة عشرة. سورة الرعد ومجموعة ألف راء. جاءت الصور المفتتحة بألف لام راء الف لام ميم راء على شكل مجموعة متتالية الترتيب هكذا العاشرة الحادية عشرة الثانية عشرة الثالثة عشرة الرابعة عشرة الخامسة عشرة فواتح هذه الصور الست هي الف لام راء الف لام راء الف لام راء الف لام ميم راء الف لام راء الف لام راء ومجموع أحرفها كما تلاحظ هو تسعة حرفا عدد أحرف هذه الفواتح حتى نهاية فاتحة سورة الرعد أي ألف لا ميم راء هو ثلاثة عشر حرفا واللافت أن ثلاثة عشر هو ترتيب سورة الرعد في المصحف يضاف إلى ذلك أن هذه السورة تقع في الجزء الثالث عشر مع ملاحظة أن تقسيم القرآن الكريم إلى أجزاء هو أمر اجتهادي الظاهر أن سورة قد سميت الرعد لورود كلمة الرعد في قوله تعالى ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال واللافت أنها الآية رقم 13 في السورة وعدد كلماتها 19 كلمة تسمى الكلمة التي تختتم بها كل آية من آيات القرآن الكريم فاصلة وفي سورة الرعد هناك ثلاث عشرة فاصلة تختتم بحرف من أحرف راء عين دال فقد اختتمت ثمان فواصل بحرف راء وفاصلة واحدة بحرف عين وأربع فواصل بحرف دال تتضمن فاتحة الرعد ألف لا ميم راء أحرف الفاتحتين: ألف لام ميم ألف لام بناءً عليه قمنا باستعراض صور الفواتح التي تتضمن حروف ألف لام راء ألف لام لام راء وفق ترتيب المصحف فكانت هذه الفواتح كالآتي: ألف لام ميم ألف لام ميم ألف لام ميم صاد ألف لام راء ألف لام راء الف لام راء الف لام راء الف لام ميم راء الف لام راء الف لام راء الف لام ميم الف لام ميم اللافت هنا أن عدد هذه الفواتح هو ثلاث عشرة فاتحة والملاحظ أن فاتحة سورة الرعد ألف لام ميم راء جاءت في منتصف هذه المجموعة ألف لام راء عين دال وردت كلمة رعد في القرآن الكريم مرتين فقط الأولى في الآية التاسعة عشرة من سورة البقرة والثانية في الآية الثالثة عشرة من سورة الرعد اللافت أن عدد كلمات كل من هاتين الآيتين هو تسعة عشرة كلمة وأن عدد حروف آية الرعد في سورة البقرة هو ثلاثة وثمانون حرفا وعدد حروف آية الرعد في سورة الرعد هو أيضا ثلاثة وثمانون حرفا يصبح هذا التوافق لافتا عندما نعلم أن مجموعة تكرار أحرف الف لام راء عين دال في ايه الرعد التي في سوره البقره يساوي مجموعه تكرار احرف الف لام راء <را> عين دال في ايه الرعد في سوره الرعد اي 27 ثم ان مجموعه تكرار احرف راء عين دال في ايه الرعد في سوره البقره يساوي مجموعه تكرار احرف راء عين دال في ايه الرعد في سوره الرعد اي 9 وتبدو الأمور لافتة للانتباه بشكل أكبر عندما نعلم أن مجموعة تكرار أحرف فاتحة البقرة ألف لام ميم في آية البقرة يساوي مجموعة تكرار أحرف فاتحة الرعد ألف لام ميم راء في آية الرعد أي 26 يلاحظ هنا أن كلمة الصواعق لم ترد إلا في الآيتين المذكورتين فكلمتا رعد وصواعق إذن لم ترد في القرآن الكريم إلا في هاتين الآيتين للمتابعة العنكبوت سورة تتوسط الفواتح تتوسط سورة العنكبوت سور الفواتح فهناك قبلها 14 سورة وبعدها أيضا 14 سورة واللافت للانتباه أن هذه السورة التي تتوسط سور الفواتح 29 هي السورة 29 في ترتيب المصحف الشريف ويلاحظ أيضا أن الآية التي يذكر فيها لفظة العنكبوت في سورة العنكبوت تتكون من 19 كلمة وتتوسط سورة العنكبوت أول 57 سورة من سور القرآن الكريم بينما تتوسط آية العنكبوت آخر 57 آية من آيات سورة العنكبوت وتتوسط سورة العنكبوت مجموعة من سور الفواتح تتألف من سبع سور متتالية الترتيب في المصحف وهي السور السادسة والعشرون، السابعة والعشرون، الثامنة والعشرون، التاسعة والعشرون، الثلاثون، الواحدة والثلاثون، الثانية والثلاثون. وتتوسط سورة العنكبوت مجموعة من سور الفواتح. تتألف من إحدى عشرة سورة. الأولى سورة مريم وترتيبها في المصحف تسعة عشر، والأخيرة سورة صاد وترتيبها في المصحف ثمانية وثلاثون، أي تسعة عشر ضرب اثنان. وتتوسط سورة العنكبوت مجموعة من الفواتح، تتألف من 17 سورة. الأولى سورة الرعد وفاتحتها ألف لام وهي الفاتحة المتميزة في مجموعة ألف لام راء والأخيرة سورة الشورى وفاتحتها حاميم عين سين قاف، وهي الفاتحة المتميزة في مجموعة حاميم. جمل كلمة العنكبوت هو 579. وهذا هو عدد الحروف من بداية السورة حتى الكلمة الأولى في آية العنكبوت: "مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت، اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون". فكلمة مثل هي الكلمة 579 في سورة العنكبوت. منصة فاستمع للكتب الصوتية. الفصل الخامس حساب الجمل وأمثلة عددية مختارة حساب الجمل والإعجاز العددي حساب الجمل هو حساب من وضع العربي قبل الميلاد بقرون فعندما وضعوا الأبجدية جعلوا ترتيب حروفها على الصورة الآتية ألف باء جيم دال هاء واو زاي حاء طاء ياء كاف لام ميم نون سين عين فاء صاد قاف راء شين تاء ثاء خاء ذال ضاد ظاء غين ثم جعلوا لكل حرف من هذه الحروف قيمة عددية وفق الجدول الاتي: الألف والهمزة يشمل هذا الهمزة بكافة أشكالها الهمزة على سطر وعلى ألف وعلى واو وعلى ألف مقصورة واحد باء اثنان جيم ثلاثة دال أربعة هاء وكذلك التاء المربوطة لأنها ترسم هاء وتلفظ عند الوقف هاء أيضا خمسة واو ستة زاي سبعة حاء ثمانية، طاء تسعة، ياء عشرة، كاف عشرون، لام ثلاثون، ميم أربعون، نون خمسون، سين ستون، عين سبعون، فاء ثمانون، صاد تسعون، قاف مئة، راء مئتان، شين ثلاثمائة، تاء أربعمائة، ثاء خمسمائة، خاء ستمائة ذال سبعمائة ضاد ثمانمائة ضاء تسعمائة غين ألف اللافت هنا أن الذي وضع هذه القيم العددية قصد أن تكون على الصورة الآتية أحد عشرات مئات ألوف وقد يشير ذلك إلى تزامن وضع الأبجدية مع حساب الجمل لأن القيم العددية مكتملة كما نلاحظ يعتبر اكتشاف الأبجدية من أعظم الاكتشافات في تاريخ البشرية وينسبه البعض إلى العرب البابليين وينسبه آخرون إلى الفينيقيين وعنهم أخذت الأمم المختلفة الأبجدية وحساب الجمل من هنا نجد أن الترتيب الأبجدي هو أساس الأبجديات السامية وغير السامية كالعبرية واليونانية والتي أخذت الأبجدية العربية مع ما رافقها من حساب ويلاحظ الدارس أن الأبجديات التي أخذت عن العربية تنقص في حروفها وحسابها مما يشير إلى أن الأصل هو الأبجدية العربية وحسابها المكتمل وهذا ما تؤكده الأبحاث التاريخية والأثرية وعليه فإن حساب الجمل هو جزء لا يتجزأ من لغة العرب وقد نزل القرآن الكريم كما نعلم باللغة العربية قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين الشعراء الآيات 193-195 وقد استخدم هذا الحساب لأغراض كثيرة واستخدمه المسلمون بشكل خاص في التأريخ للمعارك والوفيات والأبنية وغيرها ومن الأمثلة على استخدام العرب المسلمين للجمل المثال الآتي: عندما توفي شاعر اسمه الدلنجاوي عام 1123 هجري، رثاه صديق له وأرخ لوفاته فقال: سألت الشعر هل لك من صديق؟ وقد سكن الدلنجاوي لحده فصاح وخر مغشيا عليه وأصبح راقدا في القبر عنده. فقلت لمن يقول الشعر أقصر لقد أرخت مات الشعر بعده أعطى الشاعر كلمة مفتاحية تدلنا كيف نحسب فقال لقد أرخت أي احسب العبارة التي تأتي بعد كلمة أرخت وكان يمكن أن يستخدم الشاعر كلمات أخرى فيها معنى الحساب أو الإحصاء او العد او التاريخ او كلمات تشير الى الجمله التي تحمل القيمه العدديه التي ارادها الشاعر وفي هذا المثال تحدد عباره مات الشعر بعده تاريخ وفاه الدلنجاوي 5 4 70 2 200 70 300 30 1 400 زائد واحد زائد أربعون يساوي ألفا وثلاثة وعشرين هجرية مثال آخر نجده في استخدام محمد بن عمر لهذا الحساب ومحمد بن عمر نووي الجاوي مفسر متصوف من فقهاء الشافعية توفي في مكة سنة 1316 هجرية وله مصنفات كثيرة منها تفسير يتألف من مجلدين وقد جاء في مقدمة التفسير وسميته مع الموافقة لتاريخه مراحل لبيد لكشف معنى قرآن مجيد لقد اختار المؤلف اسم التفسير ليوافق في حساب الجمل تاريخ بداية تصنيفه له والذي هو 1304 هجري ويتضح من هذا المثال موقف بعض علماء المسلمين من مسألة حساب الجمل حيث لا يجدون غضاضة في استخدامه عندما يؤرخون أو يطلقون الأسماء حتى عندما تكون تسمية لكتاب في تفسير القرآن الكريم وما ذلك إلا عن توارث فأنت تجد علما من الأعلام وإماما من آئمة القراءات كأبي عمر الداني يختم كتابه البيان في عد آي القرآن بالحديث عن حساب الجمل وقد صرح الإمام البيضاوي في تفسيره لفاتحة سورة البقرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أقر حساب الجمل لكن الحديث الذي استند إليه البيضاوي لا يصح والأقرب إلى الصواب أن نقول إن حساب الجمل من المسائل المسكوت عنها أما ما ورد عن ابن عباس وغيره من ذم لحساب أبي جاد هامش حديث ربى معلم حروف أبي جاد دارس في النجوم ليس له عند الله خلاق يوم القيامة الحديث ضعيف الإسناد بل حكم الشيخ الألباني على الحديث بالوضع وذلك في السلسلة الضعيفة رقم 417 فيرجع إن صح إلى واقع استخدام هذا الحساب فقد استخدم في السحر والشعوذة والعرافة والأبراج وهذا بلا شك منكر ثم إن البعض وعلى وجه الخصوص من المتصوفة قد بالغوا في استخدام هذا الحساب واستخرجوا بواسطته المعاني التي ما أنزل الله بها من سلطان. أما ما نحن بصدده الآن فأمر مختلف تماما عما عهد ولا يخرج الأمر عن كونه استقراء للألفاظ القرآنية إننا نعتبر أن استقراء الألفاظ القرآنية هو الدليل والبرهان على وجود هذا الحساب في النص القرآني الكريم بل هو وسيلة مهمة للتوصل إلى استنباط بعض كنوز كتاب الله وأسراره والذي هو تبيان لكل شيء أما الاستخدامات الخاطئة والمنحرفة لهذا الحساب من قبل البعض فلا تطعن في صدقيته تماما كما هو الأمر في استخدام اللغة العربية والقرآن الكريم في السحر والعرافة والشعوذة بل إن السحرة والعرافين والمشعوذين يستغلون ما له صدقية وقدسية عند الناس لتسويق انحرافهم ومما يكسب حساب الجمل أهمية؟ أن نعلم أن رسم القرآن الكريم والذي يسمى بالرسم العثماني هو رسم توقفي أي بإشراف الرسول صلى الله عليه وسلم وحيا وهذا ما عليه جماهير العلماء من هنا نجد أن الكثير من ألفاظ القرآن الكريم ترسم بطريقة لا توافق قواعد الإملاء المعتادة وقد تبين لنا أن لهذا الرسم أسرارا يمكن التوصل إلى بعضها عن طريق حساب الجمل أمثلة مختارة تبين مسلكنا في توظيف حساب الجمل المثال الأول اللون الأبيض في القرآن الكريم يمكن اعتبار اللون الأبيض الأساس لجميع الألوان لأن الضوء الأبيض إذا تم تحليله ينتج عنه ألوان الطيف السبعة وينتج عن هذه الألوان إذا تم مزجها بالنسب المختلفة الآلاف من الألوان المعروفة جمل كلمة أبيض هو 813 هكذا واحد زائد اثنان زائد عشرة زائد ثمانمائة يساوي 813. قمنا بتتبع الكلمات التي تشير إلى اللون الأبيض في القرآن الكريم فكان هذا الجدول تكررت كلمة بيضة في القرآن مرتين في الآية 107 من سورة آل عمران، والآية 84 من سورة يوسف. ووردت كلمة تبيض مرة واحدة في الآية 106 من سورة آل عمران، ووردت الأبيض في الآية 187 من سورة البقرة. أما كلمة بيضاء فتكررت ست مرات الآية 108 من سورة الأعراف والآية 22 من سورة طه والآية 33 من سورة الشعراء والآية 12 من سورة النمل والآية 32 من سورة القصص والآية 46 من سورة الصافات أما كلمة بيض وبيض بكسر الباء وفتحها فوردتا في الآية 27 من سورة فاطر والآية 49 من سورة الصافات مع ملاحظتي أن كلمة بيض في سورة الصافات جاءت في سياق التشبيه باللون الأبيض على قول الجمهور النتيجة مجموع أرقام الآيات التي وردت فيها الكلمات التي تشير إلى اللون الأبيض هو 813 وهو أيضا جمل كلمة أبيض المثال الثاني سورة مريم وصاد هناك 29 وعشرون سورة في القرآن الكريم تستهل بحروف مقطعة مثل ألف لام ميم ألف لام راء كاف ها يا عين صاد صاد في هذه السور التسع والعشرين نجد أن ترتيب سورة مريم في المصحف هو تسعة عشر وسورة صاد ترتيبها ثمانية وثلاثون. ولا يوجد غيرهما من سور الفواتح سورة ترتيبها من مضاعفات تسعة عشر وعليه إليك هذا الجدول سنقرأ الجدول الآتي من حيث الترتيب السورة وجملها فاتحة السورة وجملها تسعة مريم وجملها مئتان وتسعون زائد عشرة زائد مئتان زائد أربعون كاف ها يا عين صاد وجملها 195 90 زائد 70 زائد 10 زائد 5 زائد عشرة وجملها صاد وجملها ثلاثة ضرب تسعة عشر يساوي سبعة وخمسين عشرون ضرب تسعة عشر يساوي ثلاثة وثمانين عشر عشر يساوي 285 يتبين من الجدول اعلاه النتائج العددية الآتية أولاً مجموع ترتيب السورتين في المصحف هو سبعة وخمسون أي تسعة عشر ضرب ثلاثة اثنان مجموع جمل الاسمين مريم وصاد هو 380 وثمانون أي تسعة عشر ضرب عشرون ثالثاً مجموع جمّل الفاتحتين كاف يا عين صاد وصاد هو 285 أي 19 ضرب 15 رابعاً المجموع العام هو 722 والمفاجئ هنا أن هذا العدد هو 19 ضرب 38 أي حاصل ضرب ترتيب سورة مريم 19 في ترتيب سورة صاد 38 المثال الثالث سورة الحديد سورة الحديد هي سورة رقم سبعة في ترتيب المصحف وهي السورة الأخيرة في النصف الأول من سور القرآن الكريم المئة وأربعة عشرة. وإليك بعض الملاحظات حول الحديد أولاً سورة الحديد هي السورة الوحيدة التي سميت باسم عنصر من عناصر المادة ثانياً جمل كلمة الحديد هو سبعة وخمسون وهذا هو أيضاً ترتيب سورة الحديد الوزن الذري لنظير الحديد المغناطيسي هو سبعة وخمسون رابعاً جمل كلمة حديد هو ستة وهذا هو العدد الذري للحديد خامساً عدد آيات سورة الحديد هو 29 وعشرون آية فإذا ضربنا ترتيب سورة الحديد بعدد آياتها يكون الناتج 1653 وستمائة وهو أيضا مجموع تراتيب سور القرآن الكريم من السورة الأولى وحتى السورة السابعة والخمسين أي من سورة الفاتحة وحتى سورة الحديد وقد لاحظنا أنه إذا جمعنا الآيات تراكميا ابتداء من الفاتحة ثم البقرة حتى نصل الآية التي ترتيبها في المصحف 1653 أنها الآية السابعة والخمسون من سورة يوسف سادسا إذا قمنا بضرب رقم ترتيب كل سورة من سور القرآن الكريم المائة وأربع بعدد آياتها ثم رتبنا الناتج تنازليا فستكون النتيجة أن سورة الحديد هي السورة الوحيدة التي تحافظ على ترتيبها بين سور المصحف أي ستبقى السورة رقم سبعة وخمسين ملاحظة معظم نظائر الحديد الطبيعية مشعة وغير مستقرة وهناك فقط ثلاثة نظائر مستقرة أوزانها 56 57 58 المثال الرابع تكرار هارون وموسى في القرآن الكريم هناك 29 سورة في القرآن الكريم تفتتح بأحرف مقطعة تسمى سور الفواتح وهناك أربع سور من سور الفواتح تستهل بحرف طاء وهي طاها الشعراء النمل القصص وقد ذكر الدكتور فاضل السامرائي في كتابه التعبير القراني هامش فصل فواصل الآية التعبير القراني الدكتور فاضل صلاح السامرائي الطبعة الأولى دار عمار 1998 عمان أن سور الفواتح التي تبدأ بحرف طاء تأتي فيها قصة موسى عليه السلام مفصلة قبل باقي القصص تجدر الملاحظة أنه من بين كل الأنبياء لا نجد مثل التلازم القائم بين موسى وهارون بل لقد أرسلا معا بناء على ذلك إليك هذه الملاحظات المتعلقة بالسورة المفتتحة بالحرف طاء وبلفظتي موسى وهارون أولا جمل موسى وهارون وفق الرسم العثماني للقرآن الكريم هو 377 ميم 40 واو 6 سين ستون. الالف المقصورة عشرة الجمل 116 وستة عشر هاء خمسة راء مائتان. واو ستة نون خمسون. الجمل 261 مجموع جمل موسى وهارون 377 ثانيا تتكرر كلمة هارون في الصور المفتتحة بطاء سبع مرات وفق الجدول الآتي سنقرأ الجدول من حيث السورة رقم الآية طاها ثلاثون طاها سبعون طاها تسعون طاها اثنان الشعراء ثلاثة عشر الشعراء ثمانية القصص أربعة المجموع ثلاثمائة اللافت أن مجموع أرقام الآيات التي وردت فيها لفظة هارون في السور المفتتحة بالحرف طاء هو 377 وهو مجموع جمل موسى وهارون ثالثا ورد اسم موسى عليه السلام في سورة القصص ثمان عشرة مرة وورد اسم هارون عليه السلام مرة واحدة وعليه يكون مجموع تكرار لفظتي موسى وهارون في السورة هو 19 وعلى ضوء ذلك نلاحظ الآتي لم يذكر في سورة القصص من الأنبياء إلا موسى وهارون عليهما السلام ومعلوم أن سورة القصص تستهل بطاء م يتكرر حرف الطاء في سورة القصص تسعة عشرة مرة واللافت أن واللافت أن تكرار لفظتي موسى وهارون في هذه السورة هو أيضا تسعة عشر. مجموع كلمات الآيات التي ورد فيها اسم موسى وهارون في سورة القصص هو ثلاثمائة وسبعة وهو مجموع جمل الاسمين معا. سنقرأ الجدول من حيث رقم الآية عدد كلماتها. ثلاثة، تسعة، سبعة، اثنان وعشرون، عشرة، سبعة عشر، خمسة عشر، ثمانية وثلاثون، ثمانية عشر، ستة عشر، تسعة عشر، اثنان وثلاثون، عشرون، ثمانية عشر، تسعة وعشرون، سبعة وعشرون، ثلاثون، تسعة عشر خمسه عشر ثمانيه وثلاثون ثمانيه عشر سته عشر تسعه عشر عشر واحد وثلاثون تسعه عشر اربعه وثلاثون اربعه عشر سته وثلاثون سبعه عشر سبعه وثلاثون ثمانيه عشر ثمانيه وثلاثون سبعه وعشرون ثلاثه واربعون، سته عشر أربعة وأربعون، ثلاثه عشر ثمانيه واربعون سته وعشرون سته وسبعون, ستة وسبعون، تسعه وعشرون مجموع الكلمات ثلاثمائة وسبع وسبعون رابعا تكررت لفظه هارون في القران الكريم 20 مره واللافت ان مجموعه ارقام السور للكلمات ال20 هو 377 خامسا تكررت لفظه موسى وهارون في السور المفتتحه بالحرف طاء كالاتي جمل موسى 116 تكرار موسى في السور 46 حاصل الضرب 5336 جمل هارون 261 تكرار هارون في الصور 7 حاصل الضرب 1827 المجموع الكلي 7163 وهو 377 ضرب 19 تلاحظ أنه عندما ضربنا جمل لفظة موسى بعدد مرات تكرارها وجمل لفظة هارون بعدد مرات تكرارها كان المجموع الكلي 7163 وهذا هو المضاعف 377 للعدد 19 و377 هو كما أسلفنا مجموع جمل موسى وهارون منصة فاستمع للكتب الصوتية الفصل السادس أمثلة متنوعة في الإعجاز العددي المثال الأول النمل سورة النمل هي السورة السابعة والعشرون في ترتيب المصحف وعدد آياتها ثلاث وتسعون آية وتستهل السورة بالحرفين طا سين وإليك الملاحظات الآتية أولا تكرر حرف طاء في سورة النمل سبعا وعشرين مرة وهذا هو ترتيب السورة في المصحف ثانيا، تكرر حرف سين في سورة النمل 93 مرة وهذا هو عدد آيات السورة ثالثا، جمل كلمة النمل هو 120 لاحظ، ترتيب سورة النمل 27 زائد عدد آياتها 93 يساوي 120 تكرار حرف طاء سبعة وعشرون زائد تكرار حرف سين ثلاثة وتسعون يساوي مائة وعشرين جمل كلمة نمل نون خمسون زائد ميم أربعون زائد لام ثلاثون يساوي مائة وعشرين سورة التوبة وسورة النمل سورة التوبة هي سورة الوحيدة التي لا تستهل بالبسملة في المقابل نجد أن سورة النمل تتكرر فيها البسملة مرتين في مستهل السورة وفي قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم النمل الآية الثلاثون ليبقى بذلك عدد البسملات الكلي مساويا لعدد سور القرآن الكريم أي ستة ضرب تسعة عشر يساوي مائة وأربع وإليك بعض العلاقات العددية التي لاحظها أكثر من باحث إذا بدأنا العد من التوبة أي السورة التاسعة تكون سورة النمل هي السورة التاسعة عشر الفرق بين ترتيب السورتين في المصحف هو 27 ناقص 9 يساوي 18 واللافت أن مجموعة ترتيب السور من سورة التوبة وحتى سورة النمل هو 9 زائد عشرة زائد أحد زائد زائد سبعة يساوي 342 أي تسعة ضرب ثمانية ملاحظة الأعداد التي إذا بدأنا العد من الأول منها يكون الأخير هو العدد تسعة عشر وبالتالي يكون الفرق بينها ثمانية عشر هي أعداد لا نهائية واللافت هنا أن العددين تسعة وسبعة وعشرون هما فقط العددان اللذان يكون مجموع تسلسلهما تسعة ضرب ثمانية لم ترد كلمة النمل في القرآن الكريم إلا في الآية الثامنة عشرة من سورة النمل وعدد كلماتها تسعة عشرة كلمة فتأمل المثال الثاني النحل سورة النحل هي السورة السادسة عشرة في ترتيب المصحف والملاحظ أن عدد كروموسومات ذكر النحل هو أيضا ستة عشر كروموسوما لم ترد كلمة النحل في القرآن الكريم إلا في الآية الثامنة والستين من سورة النحل وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ملاحظات عددية متعلقة بسورة النحل أولاً، اللافت أن عدد الحروف من بداية الآية وحتى كلمة النحل هو ستة عشر حرفاً. ثانياً، يصبح الأمر لافتاً أكثر عندما نعلم أن آية النحل تتكون وفق رسم المصحف من ستة عشر حرفاً أبجدياً. ألف، باء، جيم، واو، حاء، ياء، كاف، لام، ميم، نون، عين، راء، شين، تاء، خاء، ذال. ثالثا: الآية 128 من سورة النحل هي الآية الأخيرة في السورة، وعدد كلماتها هو ثمان أي 16 تقسيم اثنين، وعدد حروفها 32، أي 16 ضرب اثنان، وعليه فماذا ينتج إذا قسمنا عدد آيات السورة على 8، ثم ضربناه ب 32؟ رابعا: عدد كلمات الآية 128 هو 8 أي 16 تقسيم 2، وعليه لاحظ رقم الآية الأخيرة، تقسيم عدد كلماتها يساوي 16، 128 تقسيم 8 يساوي 16 خامساً، عدد حروف الآية 128 هو 32، أي 16 ضرب 2، وعليه لاحظ رقم الآية الأخيرة مئة ضرب عدد حروفها اثنان يساوي أربعة وهذا هو مكعب العدد ستة عشر ضرب ستة ضرب ستة يساوي أربعة سادساً وردت كلمة النحل في الآية الثامنة والستين من السورة وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون سابعا عدد كلمات هذه الآية هو ثلاثة عشرة كلمة وإذا ضربنا رقم الآية بعدد كلماتها يكون الناتج ثمانية وستون ضرب ثلاثة عشر يساوي ثمانمائة وأربعة وثمانين ثامنا المفاجئ هنا أنه إذا بدأنا عد الكلمات من بداية سورة النحل تكون كلمة النحل هي الكلمة ثمانمائة فتأمل تاسعاً من بداية المصحف حتى سورة النحل هناك 13 عسرة آية فقط أرقامها ثمانية وستون واللافت هنا أن مجموع أرقام هذه الآيات هو ثمانمائة عاشراً ارتبطت كلمة النحل كسم للسورة بالعدد 16، وارتبطت كلمة النحل في الآية ال68 بالعدد 884، فما العلاقة بين العدد 16 والعدد 884؟ هناك في القرآن الكريم 85 آية أرقامها 16، والمفاجأة هنا أن مجموعة كلمات هذه الآيات هو أيضا 884 والمدهش أن مجموعة حروف هذه الكلمات يساوي عدد الحروف من بداية سورة النحل إلى نهاية آية النحل أي الآية الثامنة فتأمل تبين لنا أن عدد كلمات الآيات ست عشرة في سور القرآن الكريم هو 884 كلمة فإذا أضفنا إلى مجموع العددين رقم السورة 16 وعدد كلماتها 1844، نكون عندها قد أخذنا الآيات 16 وعدد كلماتها والسورة 16 وعدد كلماتها، فينتج 85 ضرب 16 زائد 884 زائد 16، زائد 1844 يساوي 4104 المفاجأة هنا أن هذا المجموع هو جمل الآية 68 من سورة النحل وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون جمل الآية 68 من سورة النحل هو 4104 فتأمل احد عشر في سوره النحل هناك ثمان ايات رقمها العدد سته عشر او مضاعفاته وهي سته عشر اثنان وثلاثون ثمانيه واربعون اربعه وستون ثمانون سته وتسعون مئه واثنا عشر مئه وثمانيه وعشرون اثنا عشر عدد كلمات هذه الايات هو مئه وتسع عشره كلمه ثلاثه عشر من بداية المصحف وحتى سورة النحل هناك 119 آية أرقامها العدد 16 أو أحد مضاعفاته. ففي البقرة هناك 17 مضاعفا للعدد 16 وفي آل عمران هناك 12 مضاعفا وفي النساء هناك 11 مضاعفا وهكذا حتى آخر سورة النحل فيكون المجموع الكلي 119. والمفاجأة هنا أن العدد 119 هو جمل كلمة النحل فتأمل أمثلة أخرى لفظ الجلالة وترتيب الصور نوح عليه السلام الحج والآية السابعة والعشرون آدم وعيسى عليهما السلام المثال الثالث لفظ الجلالة وترتيب الصور سنقرأ الجدول الآتي بالترتيب تسلسل عام اسم السورة تسلسل سور المصحف عدد آيات السورة تكرار لفظ الجلالة في السورة رقم آخر آية فيها لفظ الجلالة أولاً البقرة 2 286 282 286 ثانياً آل عمران ثلاثة 200 209 200 ثالثا النساء 4 176 229 176 رابعا المائده 5 120 147 120 خامسا الانعام 6 165 سبعه وثمانون مئه واربعه وستون سادسا الاعراف سبعه مئتان وسته واحد وستون مئتان سابعا التوبه تسعه مئه وتسعه وعشرون مئه وتسعه وستون مئه وتسعه وعشرون ثامنا هود احد عشر مئه وثلاثه وعشرون ثمانيه وثلاثون مئه وثلاثه وعشرون تاسعاً النحل. ستة عشر، مئة وثمانية وعشرون، أربعة وثمانون، مئة وثمانية وعشرون. عاشراً طه، عشرون، مئة وخمسة وثلاثون، ستة، مئة وأربعة عشر. عشر، ميه وثمانيه ثلاثة وعشرون، مئة وثمانية عشر، ثلاثة عشر، مئة وسبعة عشر. عشر. الشعراء 26 227 13 227 13 الصافات 37 182 15 182 المجموع 169 2195 1353 2166 نستند في هذا المثال إلى دراسة عددية قام بها المهندسان أحمد عبد الوهاب ومصطفى بدران هامش أحمد عبد الوهاب ومصطفى أبو سيف بدران المنظومات العددية في القرآن الكريم مكتبة وهبة القاهرة 1998 فقد خطر لهما أن يأخذ السور القرآنية التي يزيد عدد آياتها عن 114 آية أي ما يزيد عن عدد سور القرآن الكريم فكانت ثلاث عشرة سورة ثم قاما برصد تكرار لفظ الجلالة الله في كل سورة وقاما بتدوين رقم آخر آية يذكر فيها لفظ الجلالة في كل سورة فكانت النتائج وفق ما يظهر في الجدول اللافت في هذه الإحصائية الآتي أولاً، مجموع أرقام الآيات الأخيرة التي ذكر فيها لفظ الجلالة في كل سورة من السور محل الدراسة هو 2166، وهذا هو 19 ضرب 114. ثانياً، السور التي عدد آياتها أكثر من 114 آية هي 13 سورة، مجموع تراتيب هذه السور الثلاث عشرة هو 169، وهذا هو مربع عدد السور أي 13 ضرب 13. ثالثاً: السورة المتوسطة بين السور الثلاث عشرة هي سورة التوبة، واللافت أن تكرار لفظ الجلالة في هذه السورة وتسعة 169 أي مجموع أرقام تراتيب السور الثلاث عشرة، وهو أيضاً مربع العدد 13. رابعاً: مجموع تكرار لفظ الجلالة في الصور التي تأتي بعد سورة التوبة هو أيضا 169 وتسعة وستون خامسا مجموع آيات السور الثلاث عشرة مضافا إليه تكرار لفظ الجلالة في هذه السور هو الفان وخمسة وتسعون زائد الف وثلاثة وخمسون يساوي ثلاثة ألاف وثمانية وأربعين والمفاجأة هنا أن 3548 هذا هو جمل أسماء السور الثلاث عشرة كما ترسم في المصاحف في بداية كل سورة أي جمل البقرة زائد ال عمران زائد زائد الشعراء زائد الصافات سادساً بالرجوع إلى معجزة ترتيب السور في الفصل الثالث أي بالرجوع إلى مسألة التجانس بين ترتيب السور في المصحف وعدد آيات السور زوجي زوجي فردي فردي وبالرجوع إلى المثال الثاني من هذا الفصل أي مسألة العدد ثمانمائة يمكن هنا استنباط الملاحظة العددية الآتية في المثال الذي نحن بصدده هناك خمس سور متجانسة ميزت في الجدول باللون الأزرق وهي البقرة النساء التوبة هود النحل وتتوسطها سورة التوبة سورة النحل هي السورة الخامسة والأخيرة في هذه السور المتجانسة وعند جمع أرقام ترتيب هذه السور مع عدد آياتها تكون المفاجأة أن المجموع هو 884 وأنت الآن خبير بهذا العدد وعلاقته بسورة النحل المثال الرابع نوح عليه السلام عدد آيات سورة نوح هو 28 آية وترتيبها في المصحف هو 71 وإليك هذه الملاحظات العددية والتي تحتاج إلى متابعة أولا عدد السور التي ورد فيها اسم نوح عليه السلام هو 28 سورة وهو كما أسلفنا عدد آيات سورة نوح ثانيا تكرر اسم نوح دون إضافة في القرآن الكريم أيضا 28 مرة أي ليس في صيغ مثل قوم نوح أو امرأة نوح ثالثاً وردت لفظة نوح بجميع صيغها 43 مرة في القرآن الكريم و43 هو الفرق بين ترتيب السورة وعدد آياتها 71 ناقص 28 يساوي 43 رابعاً هناك 43 سورة بعد سورة نوح لم يرد فيها لفظة نوح إطلاقاً أي 114 ناقص 71 يساوي 43 خامسا اللافت أيضا أن هناك 43 سورة قبل سورة نوح لم يرد فيها لفظة نوح أي 71 ناقص 28 يساوي 43 سادسا تكرر اسم نوح في سورة نوح ثلاث مرات وهذا يعني أن مجموعة جمل الكلمة مكررة ثلاث مرات هو 3 ضرب أربعة يساوي 192 واثنين وتسعين اللافت للانتباه أن العدد 192 هو ترتيب كلمة نوح الثالثة والأخيرة في سورة نوح والتي هي أيضا آخر كلمة نوح في ترتيب المصحف المثال الخامس الحج آخر ورود لكلمة الحج في القرآن الكريم جاء في الآية السابعة والعشرين من سورة الحج وأذن في الناس بالحج يأتوك كرجال وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وإليك هذه الملاحظات العددية والتي تحتاج إلى متابعة أولا عدد كلمات هذه الآية هو أربع عشرة كلمة فاذا ضربنا عدد كلمات الايه برقمها وهو 27 يكون الناتج 27 ضرب 14 يساوي 378 ثانيا اللافت للانتباه ان مجموعه ارقام الايات من بدايه السوره وحتى ايه الحج 27 هو 1 2 3 زائد زائد سبعة وعشرين يساوي 378 وثمانية وسبعين. ثالثاً، الكلام حول الحج وشعائره في سورة الحج يبدأ بالآية السادسة والعشرين وينتهي بالآية السابعة والثلاثين. مجموع تسلسل أرقام هذه الآيات هو ستة وعشرون زائد سبعة وعشرون زائد زائد سبعة 37 وثلاثون يساوي 378 وثمانية وسبعين رابعا تكررت كلمة الحج في القرآن الكريم تسع مرات وبالتالي يكون مجموع جمّل كلمة الحج في القرآن الكريم وحتى الآية السابعة والعشرين هو 42 وأربعون ضرب تسعة يساوي 378 وثمانية وسبعين خامسا اللافت أننا إذا أضفنا إلى 378 عدد آيات سورة الحج، 78 يكون الناتج 456. وهذا هو ترتيب كلمة الحج في سورة الحج. هامش، هناك ملاحظات كثيرة تتعلق بهذه الآية من سورة الحج بني عليها كتاب، الميزان 456 بحوث في العدد القرآني فمن أحب الاستزادة فليرجع إلى الكتاب في صفحة مركز نون الإلكترونية www.islamnoon.com المثال السادس آدم وعيسى عليهما السلام جاء في الآية التاسعة والخمسين من سورة آل عمران إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون تتحدث الآية الكريمة عن التماثل في خلق آدم وخلق عيسى عليهما السلام وقد لفت نظر بعض الكتاب أن في الآية تماثلاً عددياً أيضاً فما هو هذا التماثل؟ إذا قمنا بإحصاء كلمات عيسى من بداية المصحف وحتى كلمة عيسى في الآية التاسعة والخمسين من سورة آل عمران فسنجد أنها التكرار رقم سبعة لكلمة عيسى في القرآن الكريم وإذا قمنا بإحصاء كلمات آدم من بداية المصحف وحتى كلمة آدم في الآية التاسعة والخمسين من سورة آل عمران فسنجد أنها التكرار رقم سبعة لكلمة آدم في القرآن الكريم هذه الملاحظة دفعتنا إلى متابعة الأمر فكانت النتيجة أن تحصلت لدينا ملاحظات عددية كثيفة الا اننا راينا ان نقصر البحث هنا على جزء منها بحثنا عن تماثل ثان في صور اخرى فكانت المفاجاه ان هذا التماثل جاء في سوره مريم ومعلوم ان مريم هي ابنه عمران وكان التماثل الاول في سوره ال عمران ثم ان ايه ال عمران تتحدث باختصار عن خلق عيسى عليه السلام وتاتي ايات سوره مريم لتفصل ذلك فالموضوع اذا واحد. وقد جاء التماثل الثاني على الصورة الآتية ترتيب سوره مريم في المصحف هو تسعة عشر ولم ترد كلمة عيسى في هذه الصورة إلا مرة واحدة وذلك في الآية الرابعة والثلاثين والملاحظة اللطيفة هنا أن تكرار كلمة عيسى في الآية الرابعة والثلاثين هو التكرار رقم تسعة عشر في القرآن الكريم والمفاجأة هنا أن كلمة آدم ترد في الآية الثامنة والخمسين ولم تتكرر في سورة مريم إلا مرة واحدة وهي أيضا التكرار رقم تسعة عشر في القرآن الكريم تكررت كلمة عيسى في القرآن الكريم خمسا وعشرين مرة واللافت أن تكرار كلمة آدم في القرآن هو أيضا خمس وعشرون مرة والملاحظ أننا إذا بدأنا العد من الآية الرابعة والثلاثين من سورة مريم والتي ذكر فيها إسم عيسى عليه السلام تكون الآية الثامنة والخمسون التي ذكر فيها إسم آدم عليه السلام هي الآية الخامسة والعشرون. رأينا أن التماثل الأول لكلمة عيسى وكلمة آدم عليهما السلام كان في الآية التاسعة والخمسين من سورة آل عمران. بينما كان التماثل الثاني في سورة مريم. اذا بدانا العد من الايه التاسعه والخمسين من سوره ال عمران فستكون الايه الثامنه والخمسون من سوره مريم هي الايه رقم 1957. واللافت ان عدد الايات من بدايه سوره ال عمران سوره التماثل الاول الى بدايه سوره مريم سوره التماثل الثاني هو ايضا الف والمفاجاه هنا أن مجموعة أرقام الآيات المتضمنة كلمة عيسى من بداية المصحف وحتى الآية الرابعة والثلاثين من سورة مريم هو 1957 كما هو مبين في الجدول الآتي سنقرأ الجدول الآتي من حيث التسلسل السورة الآية أولا البقرة 87 ثانيا البقرة 136 ثالثا البقرة 253 رابعا آل عمران 45 خامسا آل عمران 52 سادسا آل عمران 55 سابعا آل عمران 59 ثامنا آل عمران 84 تاسعا النساء 157 عاشرا النساء 136 11 النساء 171 12 المائدة 46 13 المائدة 78 14 المائدة 110 15 المائدة 112 16 المائدة 114 سبعة عشر المائدة، 116 18، مريم، 34 المجموع 1957 بذلك يتبين أن عدد الآيات من آية التماثل الأول في سورة آل عمران إلى آية التماثل الثاني في سورة مريم هو عدد الآيات نفسه من بداية سورة التماثل الأول إلى بداية سورة التماثل الثاني، أي 1957. و1957 هو أيضا مجموع أرقام الآيات المتضمنة كلمة عيسى حتى الآية الرابعة والثلاثين من سورة مريم، أي حتى التكرار التاسع عشر لورود لفظة عيسى عليه السلام. اللافت في العدد 1957 أمور منها تكرر هذا العدد في مسألة التماثل بين لفظتي عيسى وآدم ثلاث مرات أي أن المجموعة هو 1957 ضرب 3 يساوي 5871 واللافت في هذا العدد أنه تسعة عشر ضرب 309 وتسعة يساوي خمسة آلاف وسبعين واللافت أيضا أنه إذا أضيف ترتيب سورة مريم في المصحف إلى جمّل اسم مريم يكون الناتج تسعة عشر زائد 290 يساوي 309 وتسعة وليس هذا مقام التوسع في هذه المسألة ولكن معلوم أن هذا العدد هو الأبرز في سورة الكهف والتي هي السورة الثامنة عشرة أي تسبق سورة مريم في الترتيب والملاحظ أننا إذا أضفنا للعدد 309 عدد آيات سورة مريم 309 زائد 98 يساوي 407 وهذا هو جمل عبارة سورة الكهف وكأن سورة مريم تشير إلى علاقة عددية مع سورة الكهف التي تسبقها اذا الترتيب 19 زائد مريم 290 زائد الآيات 98 يساوي 407 سورة الكهف واللافت أنك إذا جمعت جمل سورة مع 19 يكون 271 زائد 19 يساوي مئتين أنه المضاعف مئة وثلاثة للعدد تسعة عشر حيث تسعة عشر ضرب مئة يساوي ألفا وسبعة وخمسين. وهنا يجدر لفت الانتباه إلى أن العدد مئة هو أيضا الفرق بين جمّل آدم وجمّل المسيح وهنا قد يثور سؤال لماذا اسم المسيح وليس اسم عيسى حيث جاء في الآية 59 من سورة آل عمران: "إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم". المتدبر للقرآن الكريم يلاحظ أن اسم عيسى هو الاسم العلم، حيث ينادى به عليه السلام مثل قوله تعالى: "يا عيسى إني متوفيك". وكذلك الأمر عندما يذكر اسمه عليه السلام، في سلسلة الأنبياء يذكر فقط الاسم عيسى. أما المسيح فواضح أنه اسم في حقيقته صفة، والمتدبر لآيات القرآن الكريم يجد أن وصف عيسى عليه السلام بأنه المسيح يكون في سياق نفي واستنكار تأليه النصارى لعيسى عليه السلام. ويبدو أن عقيدة التأليه كانت لأن خلقه عليه السلام جاء على غير المألوف، أي من غير أب، وبما أن اسم آدم له علاقة بأصل خلقه، وبما أن جمله هو 46، وهذا يوافق عدد كروموسومات الإنسان، وبما أن الآية الكريمة تتحدث عن التماثل في خلق آدم وعيسى عليهما السلام، فقد ناسب أن تكون العلاقات العددية هي بين اسم آدم المعبر عن خلقه، واسم المسيح المعبر عن خلقه أيضاً. ويظهر بعض أسرار العدد 103، في الصفحات القادمة. صيغ أسماء عيسى عليه السلام ورد اسم عيسى عليه السلام في القرآن الكريم بصيغ ست هي: عيسى، المسيح، ابن مريم، عيسى ابن مريم، المسيح ابن مريم، المسيح عيسى ابن مريم، وجمل هذه الصيغ مجتمعة هو 2269 والآن إليك هذا المسلك العددي الذي نجد عليه في القرآن الكريم أمثلة عدة إذا قمنا بجمع تراكمي لآيات القرآن الكريم ابتداء من الفاتحة هكذا سبعة زائد مئتان وستة, وثمانون زائد مائتان زائد مائتان وستة وسبعون زائد حتى نصل الآية التي ترتيبها في المصحف الفان وتسعة وستون فما هي الآية التي ترتيبها في المصحف هو 2269 وما علاقتها بالمسيح عليه السلام؟ لم تذكر هذه الصياغ الست في أكثر من 35 آية من أصل 6236 هي آيات القرآن الكريم. من هنا يبعد احتمال أن تكون الآية 2269 في ترتيب المصحف تتعلق بالمسيح عليه السلام، ولكنك تفاجأ أنها الآية الوحيدة في المصحف التي تتحدث عن لحظات خلق المسيح عليه السلام، ففي الآية التاسعة عشرة من السورة التاسعة عشرة أي سورة مريم، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. أي أن الآية التي تتحدث عن لحظة خلق عيسى عليه السلام يأتي ترتيبها في المصحف موافقاً لصيغ اسم المسيح عليه السلام في القرآن الكريم. وعليه كم يبقى من الآيات حتى نهاية المصحف؟ 6236 ناقص 2269 يساوي 3967 آية. المفاجأة هنا أن 3967 هو جمل الآية. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ولا ننسى أن لحظة خلق عيسى عليه السلام تسجلها الآية التاسعة عسرة من سورة مريم فتأمل للمتابعة في المسألة نفسها العدد 103 وعلاقته بما مضى سورة الكهف هي السورة الثامنة عشرة في ترتيب المصحف واللافت أن عدد آيات قصة الكهف هو أيضا ثمان عشرة آية وإذا قمنا بعد الكلمات من بداية القصة وحتى قوله تعالى ولبثوا في كهفهم فسنجد أن ترتيب الكلمة التي تأتي بعد كلمة كهفهم مباشرة هي الكلمة رقم ثلاثمائة وتسعة والمفاجأة هنا أن الجملة التي تأتي بعد كلمة كهفهم في السورة هي ثلاثمائة سنين تسعة وقد وجدنا في دراسة سابقة أن هناك علاقة بين العدد 309 وتسعة وجمله بالصيغة القرآنية مما لفت انتباهنا إلى مسلك جديد في العدد القرآني نقوم بتوضيحه عبر توظيفه في المسائل الآتية جمل ماءة وثلث وفق قواعد الإحصاء التي يعتمدها مركز نون للدراسات القرآنية هو ألف وثلاثة وثمانون وعندما نضرب العدد مئة وثلاثة في جمله يكون الناتج مئة وثلاثة ضرب ألف وثلاثة وثمانون يساوي مئة وأحد عشر وتسعة وأربعين وهذا العدد هو تسعة عشر ضرب خمسة آلاف وواحد وسبعون والعدد خمسة آلاف وثمانمائة وواحد وسبعون ومجموع تكرارات ألف وتسعمائة وسبعة وخمسين في مسألة التماثل في خلق عيسى وآدم عليهما السلام أي ألف وتسعمائة وسبعة وخمسون ضرب ثلاثة يساوي خمسة آلاف وثمانمائة وواحد وسبعين إذا أضفنا إلى العدد 103 وثلاثة جملة أي جملة مائة وثلث يكون الناتج مئة وثلاثة زائد ألف وثلاثة وثمانون يساوي وستة وثمانين. فما هو هذا العدد؟ هذا العدد هو جمل وقالت النصارى المسيح ابن الله. واللافت هنا أن عدد أحرف الآية التي وردت فيها هذه الجملة أي الآية الثلاثون من سورة التوبة هو مئة وثلاثة أحرف، فماذا لو أضفنا إلى العدد ألف ومائة وستة وثمانين جمّل مائة وثلث مرة أخرى؟ ألف ومائة وستة وثمانون زائد ألف وثلاثة وثمانون يساوي ألفين وتسعة وستين. وأنت الآن خبير بأن هذا العدد ومجموع جمّل صيغ أسماء المسيح عليه السلام، وهو أيضا ترتيب الآية التاسعة عشرة من سورة مريم في المصحف. وكأن إضافة جمل مائة وثلث أتى بالرد على من زعم بأن المسيح هو ابن الله. عندما أضفنا جمل مائة وثلث إلى جمل وقالت النصارى المسيح ابن الله كان الناتج 2269. فماذا لو أضفنا العدد 103 إلى جمل قوله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله؟ يكون الناتج 2185 زائد 103 يساوي 2288 واللافت هنا أن هذا العدد هو مجموع ترتيب الآية التاسعة عشرة من سورة مريم في السورة وفي المصحف معا هكذا 2269 زائد 19 يساوي 2288 جمل قوله تعالى إن مثل عيسى هو سبعمائة وواحد وسبعون واللافت أن هذا هو أيضا عدد حروف قصة عيسى ومريم عليهما السلام في سورة مريم وذلك من الآية السادسة عشرة وحتى الآية الرابعة والثلاثين ومن اللافت أن الآية الرابعة والثلاثين عدد حروفها أربعة وثلاثون حرفا وقد ذكر اسم مريم في القرآن الكريم أربع وثلاثون مرة فماذا لو أضفنا مئة وثلاثة ثم جمّل مائة وثلث أي ألف وثلاثة وثمانين؟ سنكتشف أن الإضافة العددية تقول لنا كمثل آدم كيف؟ مئة وثلاثة زائد سبعمائة وواحد وسبعون يساوي ثمان مائة وأربعة وسبعين. وحتى نفهم هذا العدد نعود إلى مثال المسيح وآدم لنجد أن كلمة آدم في الآية الثامنة والخمسين من سورة مريم هي آية التماثل الثاني وفيها يكون التكرار التاسع عشر لكلمة آدم وعندها تكون الآية 1957 هذا إذا بدأنا العد من آية إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم وعليه فإن مجموع جمل كلمات آدم من بداية المصحف وحتى الآية الثامنة والخمسين من سورة مريم هو 19 عشر ضرب ستة وأربعون يساوي ثمانمائة وأربعة وسبعين يساوي سبعمائة وواحد وسبعون زائد مائة وثلاثة وإذا أضفنا إلى هذا الناتج جمل مائة وثلث تكون المفاجأة 874 1083 1957 أما إذا أضفنا 1083 إلى 771 يكون الناتج 771 1083 1854 واللافت ان هذا العدد ومجموع ارقام الايات التي رقمها 103 في سور القران الكريم والتي هي 18 ايه اي 18 ضرب 103 يساوي 1854 منصه فاستمع للكتب الصوتيه للمتابعه هناك الكثير من الملاحظات العددية التي لا تزال تنتظر الاستكمال ويلاحظ القارئ أن الملاحظات التي تم عرضها في هذا الكتاب ما هي إلا مقدمات تنتظر النتائج ولكنها كافية لإقامة الدليل على وجود البناء العددي المعجز في القرآن الكريم والتجربة تقول إن الملاحظة الصغيرة لا تلبث أن تكبر وتتكامل والملاحظات العددية الآتية تتعلق بالدرجة الأولى بسورة القمر وهي من المسائل التي نضجت مقدماتها ولكنها تنتظر النتائج وسوف يلاحظ القارئ أننا بحاجة إلى ملاحظات إبداعية تحل لغز العدد 6.333 لأننا نشعر أنه المفتاح لقضية أكبر وأعمق سورة القمر أولا تتألف سورة القمر من 342 كلمة. وهذا العدد هو المضاعف الثامن عشر للعدد تسعة عشر أي تسعة عشر ضرب ثمانية عشر. ثانياً، هذا يعني أن هناك ثمان عشرة كلمة في السورة، ترتيب كل واحدة منها هو العدد تسعة عشر أو مضاعفاته، أي تسعة عشر، ثمانية وثلاثون، سبعة وخمسون. سته وسبعون خمسه وتسعون مئه واربعه عشر مئه وثلاثه وثلاثون مئه واثنان وخمسون مئه واحد وسبعون مئه مائت وتسعون مئتان وتسعه مئتان وثمانيه وعشرون مئتان وسبعه واربعون مئتان وسته وستون مئتان وخمسه وثمانون ثلاث مئه واربعه ثلاث مئه وثلاثه وعشرون ثلاث مئه واثنان, وأثنان واربعون انظر الجدول الأول ثمان عشرة كلمة ترتيبها من مضاعفات تسعة عشر الجدول الأول سنقرأ الجدول من حيث التسلسل الكلمة ترتيبها في الصورة الآية جملها أولاً جاءهم تسعة عشر أربعة خمسون ثانياً خشعاً ثمانية وثلاثون سبعه تسعمائه وواحد وسبعون ثالثا نوح سبعه وخمسون تسعه اربعه وستون رابعا فلتقى سته وسبعون اثنا عشر ستمائه وواحد وعشرون خامسا ايه خمسه وتسعون خمسه عشر سبعه عشر سادسا عذابي مئة وأربعة عشر، ثمانية عشر، سبع وثلاثة وثمانون، سابعاً عذابي، مئة وثلاثة وثلاثون، واحد وعشرون، مئة وثلاثة وثمانون، ثامناً لفي، مئة واثنان وخمسون، أربعة وعشرون، مئة وعشرون، تاسعاً الناقه، مئة واحد وسبعون. سبعة وعشرون، مائة وسبعة وثمانون. عاشراً، عذابي، مئة وتسعون، ثلاثون، سبعمائة وثلاثة وثمانون. أحد عشر، لوط، مئتان وتسعة، ثلاثة وثلاثون، خمسة وأربعون. اثنا عشر، أنذرهم، مئتان وثمانية وعشرون، ستة وثلاثون، تسعمائة وستة وتسعون. ثلاثون 11 وثلاثه وثمانون احد عشر لوط ميتان وتسعه ثلاثه وثلاثون خمسه واربعون اثنا عشر انذرهم ميتان وثمانيه وعشرون سته وثلاثون وسته وتسعون ثلاثه عشر عذابي، 247، 39، 783، 14، عزيز، 266، 42، 94، 15، الدبر، 285، 45، 237، 16، مس، 304، مئة سبعة عشر وكل 323 وثلاثة وعشرون اثنان عشر مقتدر 342 واثنان واربعون مجموع أرقام التسلسل مئة مجموع الترتيب في الصورة ثلاثة آلاف وتسعة وأربعون مجموع الآيات 517 وسبعة مجموع جمل الآيات سبعة آلاف واربعمائة وأربعة وثلاثون ثالثاً تم حساب جمل كل كلمة من كلمات السورة فكانت المفاجأة أن هناك تسعة عشرة كلمة فقط جمل كل واحدة منها العدد تسعة عشر أو مضاعفاته والملاحظ أن هذه الكلمات التسعة 19 توجد في ثمان آية انظر الجدول الثاني تسعة عشر كلمة جملها من مضاعفات تسعة عشر وجاءت في ثمان آية الجدول الثاني سنقرأ الجدول حسب الترتيب التالي التسلسل الكلمة جملها الآية ترتيبها في السورة أولًا: وإن سبعة وخمسون اثنان خمسة ثانيًا: فيه خمسة وتسعون أربعة ثلاثة وعشرون ثالثًا: السماء مئة وثلاثة وثلاثون أحد عشر سبعون رابعًا: قدر ثلاثمية وأربعة اثنا عشر واحد وثمانون خامساً فكيف؟ مائة وتسعون ستة عشر تسعة وتسعون سادساً فكيف؟ مائة وتسعون ثمانية عشر مائة واثنى عشر سابعاً أرسلنا ثلاثمائة واثنان واربعون تسعة عشر مائة وسبعة عشر ثامناً فكيف مئة وتسعون، واحد وعشرون، مئة وواحد وثلاثون تاسعاً، واحدة، تسعة عشر، أربعة وعشرون، مئة وثمانية وأربعون عاشراً، سيعلمون، مئتان وستة وستون، ستة وعشرون، مئة وأربعة وستون أحد عشر، الأشر خمسمائة واثنان وثلاثون، ستة وعشرون، مئة وثمانية وستون. اثنا عشر، فتعاطى. خمسمائة وسبعون، تسعة وعشرون، فكيف؟ مئة وتسعون، تسعة وعشرون، مئة وستة وثمانون. ثلاثة عشر، فكيف؟ مئه وتسعون ثلاثون مئه وثمانيه وثمانون اربعه عشر ارسلنا ثلاثمائة واثنان واربعون واحد وثلاثون مئه وتسعون خمسه عشر ارسلنا ثلاثمائة واثنان واربعون اربعه وثلاثون مئتان سته عشر فذوقوا ثمانمائة وثلاثة وتسعون سبعة وثلاثون مئتان وثمانية وثلاثون سبعة عشر فذوقوا ثمانمائة وثلاثة وتسعون تسعة وثلاثون مئتان وستة وأربعون ثمانية عشر براءة مئتان وتسعة ثلاثة واربعون مئتان واربعة وسبعون تسعة عشر وأمر مئتان وسبعة وأربعون, ستة وأربعون، وواحد وتسعون، مجموع أرقام التسلسل مئة وتسعون مجموع جمل الكلمة ستة آلاف وأربعة مجموع الآيات أربعمائة وثمان وستون مجموع ترتيبها في الصور ألفان وتسعمائة وستة وأربعون رابعا وردت كلمة القمر في سورة القمر في الآية الأولى وهي التكرار التاسع عشر لكلمة القمر في سور القرآن الكريم واللافت أن هذه الكلمات التسع 19 وردت في 18 عشر آية خامسا وردت كلمتا الشمس والقمر مجتمعتين في آية واحدة في القرآن الكريم تسعة عشرة مرة واللافت أن ذلك كان في تسعة عشرة آية وثمان عشرة سورة سادسا بالرجوع إلى الجداول تلاحظ أن الكلمات التي ترتيبها في سورة القمر هو العدد تسعة عشر أو مضاعفاته هي ثمان كلمة وأن الكلمات التي جملها تسعة عشر أو مضاعفاته هي تسعة كلمة مجموع المتوالية من واحد إلى ثمانية عشر هو 171 مجموع المتوالية من واحد إلى تسعة عشر هو 190 مجموع المتواليتين هو 361 أي تسعة عشر ضرب تسعة عشر. واللافت في الجدول الأول أنك إذا جمعت ترتيب الكلمة الأولى مع الكلمة الأخيرة والكلمة الثانية مع ما قبل الأخيرة وهكذا يكون المجموع دائماً 361 أي 19 ضرب 19. سابعاً، سورة القمر هي السوره الرابعة والخمسون في ترتيب سور المصحف، وإذا قسمنا عدد كلمات السورة على ترتيبها في المصحف يكون الناتج 342 تقسيم 54. يساوي ستة فاصلة وثلاثة وثلاثين. ثامنا مجموع تراتيب الكلمات في الجدول الأول هو ثلاثة آلاف ومائتان وتسعة وأربعون وهذا هو سبعة وخمسون ضرب سبعة وخمسون واللافت أنه إذا بدأنا من الكلمات التي ترتيبها في الصورة هو سبعة وخمسون وحتى الكلمة التي ترتيبها في الصورة ثلاثمائة وأربعة نلاحظ الآتي: إذا قسمنا ترتيب كل كلمة على رقم آيتها يكون الناتج هو 6.333 57 تقسيم 9 يساوي 6.333 76 تقسيم 12 يساوي 6 فاصلة ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين، وهكذا حتى ثلاثمائة وأربعة، تقسيم ثمانية وأربعين، يساوي ستة فاصلة ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين. هذا يعني أن هناك 14 عشرة كلمة متتالية دون انقطاع. إذا قسمنا ترتيبها على آيتها، يكون الناتج هذا الرقم الغامض. ستة فاصلة ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين. والذي هو كما حظمة ناتج قسمة عدد الكلمات على ترتيب الصورة ويبقى السؤال الذي نتركه للمتابعة والبحث لماذا شذت عن هذه القاعدة أول كلمتين وآخر كلمتين؟ تاسعاً من اللافت في هذه الكلمات الأربع عشرة أننا إذا جمعنا رقم آية الكلمة الأولى مع رقم الآية الأخيرة ورقم آية الكلمة الثانية مع ما قبل الأخيرة وهكذا في كل الكلمات يكون الناتج دائما هو 57 أي ترتيب الكلمة الأولى في المجموعة المتسلسلة المكونة من 14 سورة عاشرا مجموع ترتيب الكلمات الثمان عشرة في الجدول الأول هو 3249 ومجموع جمل الكلمات التسعة عشرة في الجدول الثاني هو 6004 وعليه يكون المجموع 3249 زائد 6004 يساوي 9253 وتكون المفاجآة عندما نقسم هذا العدد على 6 فاصل ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين أي تسعة آلاف ومئتان وثلاثة وخمسون تقسيم ستة فاصل ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين يساوي ألفا وأربعمائة وواحدا وستين وهذا الناتج هو عدد حروف سورة القمر فتأمل أحد عشر لاحظنا أن جمع الكلمة الأولى من الكلمات الأربع عشرة مع الكلمة الأخيرة مع الكلمة الأخيرة والثانية مع ما قبل الأخيرة، وهكذا يكون الناتج دائماً 361، أما جمع أرقام الآيات بالطريقة نفسها فينتج عنه 57. فما العلاقة الرياضية بين الرقم 361 والرقم 57؟ نقول 361، تقسيم 6.333 يساوي 57 وهذا ناتج عن كون 19 تقسيم 3 يساوي 6.333 وإليك هذه الملاحظة الرياضية 361 ضرب 57 يساوي 20.577 عشرون ألفاً وسبعة وسبعون تقسيم ستة وثلاثة وثلاثين يساوي ثلاثة آلاف وتسعة وأربعين وهو كما تلاحظ مجموع تراتيب الكلمات الثمان 18 في الجدول الأول 12 عشر هناك سبع آيات في سورة القمر يجتمع في كل واحدة منها كلمة ترتيبها تسعة عشر أو أحد مضاعفاته وأخرى جملها تسعة عشر أو أحد مضاعفاته وهي 4 12 عشر 21 عشر إحدى وعشرون مجموع أرقام هذه الآيات هو مئة وثمانية وأربعون وإذا ضربنا هذا العدد بتسعة عشر يكون الناتج تسعة عشر ضرب 148 يساوي 2812 المفاجأة أن هذا العدد هو مجموع تراتيب الكلمات السبع التي تراتبها العدد 19 أو أحد مضاعفاته مضافا إليها مجموعة جمل الكلمات السبع التي جملها العدد 19 أو أحد مضاعفاته والتي تشترك مع السبع الأولى في الآيات نفسها كنا في الطبعات السابقه لهذا الكتاب قد جعلنا مساله القمر هذه في باب للمتابعه وحصل ان ارسل الينا اخ كريم مهتم بالرابط الاتي www.exploratorium.edu/run/wait والذي دفعه لمراسلتنا وارسال الرابط انه لاحظ ان ما كان وزنه على الارض 6.333 كيلوغرام يكون وزنه على القمر 1 كيلوغرام وهذا يعني أن 6.333 يتعلق بنسبة جاذبية القمر إلى الأرض ف1 كيلوغرام على القمر هو 6.333 كيلوغرام على الأرض قمنا بالتدقيق فوجدنا أن الأوزان التالية على الأرض تعطي الواحدة صحيح على القمر 6.111 و6.222 و6.333 و6.444 و6.555 وكما نلاحظ جاء ستة ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين في الوسط مما يعني أنه هو الأدق في التعبير عن علاقة جاذبية القمر بجاذبية الأرض عدد كلمات سورة القمر هو ثلاثمائة واربعون أي تسعة عشر ضرب ثمانية عشر ولاحظنا أن مجموعة تراتيب الكلمات الثمان عشرة في العمود الأول هو ثلاثة آلاف ومائتان وتسعة وأربعون، وأن جمل الكلمات التسعة عشرة في العمود الثاني هو ستة آلاف وأربعة، وعليه كان ثلاثة آلاف ومئتان وتسعة وأربعون زائد ستة آلاف وأربعة يساوي تسعة آلاف ومائتين وثلاثة وخمسين. بالرجوع إلى الرابط. وجدنا أن أقرب وزن على الأرض يقابله على الشمس تسعة هو ثلاثمائة واثنان وأربعون وليس ثلاثمائة وواحد وأربعين أو ثلاثمائة وثلاثة وأربعين فتأمل على الرغم مما تبين من هذا الرابط إلا أننا نعتبر هذه المعلومة غير قطعية بل هي فيما نرى معلومة للمتابعة ثانيا وإنا له لحافظون يقول سبحانه وتعالى في سورة الحجر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون تصرح هذه الآية بأن القرآن الكريم محفوظ بحفظ الله تعالى وبما أنها تدل على حفظ القرآن الكريم فيتوقع أن تكون محفوظة في موقعها وبناء على هذا الفرض قمنا بجمع الملاحظات فتحصل لدينا ما يثبت حفظها في موقعها وإليك تفصيل ذلك قمنا باستقراء لكلمات الذكر التي تعني القرآن الكريم والمعرفة بأل وذلك ابتداء من كلمة الذكر في الآية موضع دراسة وحتى كلمة الذكر في سورة صاد. أما لماذا سورة صاد فتظهر الإجابة من خلال شرح هذا المثال سنقرأ الجدول الآتي من حيث السورة ترتيب السورة ترتيب كلمة الذكر في السورة الحجر خمسة عشر ثلاثة وستون النحل ستة عشر خمسمائة وخمسة وسبعون الأنبياء واحد وعشرون ألف ومائة وثلاثة الفرقان خمسة وعشرون ثلاثمائة وسبعة وخمسون ياسين ستة وثلاثون اثنان وستون صاد ثمانية وثلاثون أربعة صاد ثمانية وثلاثون ثلاثة وستون مجموع ترتيب السورة مائة وتسعة وثمانون مجموع ترتيب كلمة الذكر في السورة الفان ومائتان وسبعة وعشرون المجموع الكلي 2416 لفت انتباهنا التوافق في ترتيب لفظتي الذكر في آية الذكر من سورة الحجر وآية الذكر الثانية في سورة صاد فترتيب اللفظتين هو 63 وهذا ما دعانا إلى التوقف عند سورة صاد ودراسة العلاقات العددية فكانت الملاحظات الآتية أولا تستهل سورة صاد بالحديث عن الذكر صاد والقرآن ذي الذكر ثانياً عدد الآيات بين آية سورة الحجر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وآية سورة صاد أُنزل عليه الذكر من بيننا هو ألفان وستة وستون وهذا العدد هو تسعة عشر ضرب مئة وأربعة عشر والعدد 114 هو عدد سور القرآن الكريم والكلام هنا عن نزول القرآن الكريم وحفظه ثالثاً تتكون كلمات آية الذكر في سورة الحجر وآية الذكر الثانية في سورة صاد من 19 حرفاً هجائياً وفق رسم المصحف هي الهمزة الألف الباء الحاء الذال الراء الزاي الشين، الضاء، العين، الفاء، القاف، الكاف، اللام، الميم، النون، الهاء، الواو، الياء مجموع جمل هذه الأحرف هو 2530 والملاحظ ان الفرق بين هذا العدد ومجموع تراتيب سور وكلمات الذكر في الجدول اعلاه اي 2416 هو ايضا 114 وهذا هو عدد سور القران الكريم. 2530 ناقص 2416 يساوي 114 مجموع جمل الاحرف ناقص المجموع الكلي للجدول يساوي عدد سور القرآن الكريم رابعاً المفاجئ هنا أن المجموع الكلي للجدول أي مجموعة أرقام السور ومجموعة ترأتيب الكلمات في هذه السور هو 2416 وهذا العدد هو جمل الآية الكريمة إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ تبين لنا من هذا المثال أن هناك ترابطاً عددياً بين كلمة الذكر في سورة الحجر والتي ترتيبها بين كلمات السورة هو 63 وكلمة الذكر في سورة صاد والتي ترتيبها في سورة أيضاً 63 وهذه صورة جزئية تدعو إلى دراسة العلاقات العددية المحتملة بين كلمات الذكر في القرآن كله ثالثاً سورة المسد مسألة الإعجاز العددي لا يقوم بحقها فرد أو مجموعة أو حتى مجمع وإنما تحتاج جهود كل مهتم يمكن أن يدلي بدلو في هذه المسألة الجليلة لينتج عن ذلك ما نرجوه من تجليات لأسرار كتاب الله العزيز الذي هو تبيان لكل شيء الأخ فارس أبو حماد من المهتمين بمسألة الإعجاز العددي له تواصل مع مركز نون وله ملاحظات لافتة وتستحق المتابعة، منها هذه الملاحظات المتعلقة بصورة المسد. الكلمات باللون الأحمر هي الكلمات التي ترتيبها في السورة فردي، أي واحد، ثلاثة، خمسة، والكلمات باللون الأزرق هي التي ترتيبها زوجي. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد جمل الكلمات الفردية هو 3049 وجمل الكلمات الزوجية 2382 وعليه يكون مجموع جمل كلمات الصورة هو 5431 والمفاجئ هنا أن جمل الحروف الفردية الملونة باللون الأحمر هو بقيمة جمل الكلمات الفردية أي 3049 وعليه يكون جمل الحروف الزوجية هو 2382 فتأمل تاء باء تاء ياء دال ألف ألف عليها همزة باء ياء لام هاء باء واو تاء باء ميم ألف ألف عليها همزة غين نون ألف مقصورة عين نون هاء ميم ألف لام هاء واو ميم ألف كاف سين باء سين ياء صاد لام ألف مقصورة نون ألف راء ألف ذال ألف تاء لام هاء باء واو ألف ميم راء ألف فوقها همزة تاء هاء حاء ميم ألف لام تاء مربوطة ألف لام حاء طاء باء فاء ياء جيم باء، لام، ميم، نون، ميم، سين، دال هاء ألف حاء باء لام ميم نون ميم سين دال فردية في أغلب بنائها اسمها يتألف من عدد فردي من الحروف أي خمسة جمل المسد فردي أي مئة وخمسة وثلاثون ترتيبها في صور المصحف فردي أي مئة وأحد عشر جمل السوره عدد فردي اي خمسه الاف واربعمائه وواحد وثلاثون عدد ايات السوره فردي اي خمسه عدد كلمات السوره فردي اي ثلاثه وعشرون عدد الحروف الابجديه التي تتالف منها السوره فردي اي واحد وعشرون عدد حروف السوره فردي اي واحد وثمانون كل ايه من ايات السوره عدد حروفها فردي الآية الأولى حروفها 15 والآية الثانية حروفها 19 والآية الثالثة حروفها 15 والآية الرابعة حروفها 17 والآية الخامسة حروفها 15 وبعد النظر في ملاحظات الأخ فارس أبو حماد وجدنا أنه يمكن إضافة الملاحظات اللطيفة الآتية الحروف الواحدة والعشرون التي تتألف منها سورة المسد هي تاء، باء، ياء، دال، ألف، لام، هاء، واو، ميم، غين، نون، عين، كاف، سين، صاد، راء، ذال، حاء، طاء، فاء، جيم جمل هذه الحروف الواحدة والعشرين هو ألفان وهذا يعني أن باقي جمّل سورة 2643 أي 2788 زائد 2643 يساوي 5431 جمّل السورة كاملا جمّل عبارة ضمن قوسين سورة 271 زائد المسد 135 يساوي 406 جمل الحروف الفردية 3049 ناقص 406 يساوي 2643 جمل الحروف مكررة جمل الحروف الزوجية 2382 زائد 406 يساوي 2788 جمل الحروف دون تكرار. تجليات النظام جمل الكلمات التي جملها قيمته فردية هو 3153. جمل الكلمات التي جملها قيمته زوجية هو 2278. المجموع 3153. زائد ألفان ومائتان وثمانية وسبعون يساوي خمسة جمّل السورة آخر كلمة في سورة المسد هي كلمة مسد وجمّلها مئة وأربعة انظر الجمال ثلاثة آلاف ومائة وثلاثة وخمسون ناقص 104 يساوي ثلاثة آلاف وتسعة وأربعين أي جمل الكلمات الفرديه والحروف الفرديه في السوره. 2278 زائد 104 يساوي 2382 اي جمل الكلمات الزوجيه والحروف الزوجيه في السوره. لطيفه المجموع التراكمي لترتيب السور في القرآن الكريم يبقى أقل من المجموع التراكمي لعدد الآيات حتى سورة المسد، وبعد ذلك أي السور الثلاث الأخيرة يصبح المجموع التراكمي للترتيب أكثر من المجموع التراكمي للآيات، واللافت أن المجموع التراكمي للآيات قبل سورة المسد هو 6216. وهذا هو المجموع التراكمي للترتيب حتى سورة المسد، ويزيد المجموع التراكمي للآيات حتى سورة المسد عن المجموع التراكمي للترتيب بمقدار خمسة، واللافت أن عدد آيات سورة المسد هو خمسة، مما يعني أن 6216 زائد خمسة يساوي 6221، وهذا المجموع التراكمي للآيات حتى سورة المسد رابعا سورة الكوثر إنا أعطيناك الكوثر ألف نون عين طاء ياء كاف لام واو ثاء راء فصل لربك وانحر فاء صاد لام راء باء كاف واو ألف نون حاء إن شانئك هو الأبتر ألف نون شين كاف ها لام باء تاء راء حروف لم تتكرر عين ياء طاء ثاء فاء صاد شين هاء تاء حاء سورة الكوثر هي ثلاث آيات وهي عشر كلمات تتألف من اثنين حرفا وهي أقصر سورة في القرآن الكريم ومعلوم أن القرآن الكريم قد تحدى المنكرين أن يأتوا بسورة من مثله ولا ينحصر الأمر في البلاغة والبيان كما توهم البعض ممن ذهبوا إلى أن إعجاز القرآن الكريم هو فقط في بلاغته فالنص الكريم يقول بسورة من مثله ولم يقل من مثل بلاغته وبيانه لؤي غازي الطيبي ممن اهتموا وبحثوا وكتبوا في مسألة العدد القرآني وقد رأينا أن نعرض له مثالا لافتا يتعلق بسورة الكوثر ثم نعقب عليه ببعض الملاحظات سورة الكوثر عشر كلمات واللافت أن الآية الأولى تتألف من خمسة عشر حرفاً وفق رسم المصحف وهي مؤلفة من عشرة حروف أبجدية كما هو مبين في الجدول الآية الثانية هي 12 عشر حرفاً تتألف أيضاً من عشرة حروف الآية الثالثة هي خمسة عشر حرفاً تتألف من عشرة حروف أبجدية وهناك في الصورة عشرة حروف ورد كل واحد منها في الصورة مرة واحدة أي لم يتكرر كما هو مبين في الخانة الأخيرة من الجدول وفي بحث سابق أجريناه تبين لنا أن جمل سورة الكوثر هو 2754، واللافت في هذا الجمل أنه يمكن أن يكون مؤلفا من 884 زائد 309 زائد 456 زائد 1105 يساوي 2754. أما 884 فعدد يتعلق بسورة النحل ويدور عليه البحث المتعلق بسورة النحل أما 309 فالعدد الذي أشير إليه في سورة الكهف ويدور عليه بحث سابق، أما 456 فهو العدد الميزان الذي أخرجنا فيه كتاب الميزان 456، أما 1105 فهو جمل 19 أي جمل العدد 19 المركزي في العدد القرآني. والعدد الأول أي 884 فهو يتألف من 309 زائد 456 زائد 119 يساوي 884. أما مئة وتسعة عشر فهو جمل كلمة النحل والتي ترتيبها بين كلمات سورة النحل هو ثمانمائة وأربعة وثمانون وقد غلب على ظننا من خلال الملاحظات المتعددة أن ثمانمائة وأربعة وثمانين يمثل البناء القرآني أما 309 وتسعة فمراحل تاريخية دورة أما 456 فميزان تاريخي فصلنا فيه القول في كتاب الميزان 456 بحوث في العدد القرآني وأخيرا العدد 19 له وجود في كل هذا هذا يعني أن جمل سورة الكوثر يشتمل على الأعداد المركزية التي يقوم عليها الإعجاز العددي في القرآن الكريم سورة الكوثر هي سورة مائة وثمان في ترتيب سور القرآن الكريم، ولو جمعنا الأعداد من واحد إلى مائة وثمانية، لكان المجموع خمسة آلاف وثمانمائة وستة وثمانين، أما الآية الأولى في الصورة والتي ذكر فيها كلمة الكوثر فترتيبها بين آيات القرآن الكريم هو 6205 وليس هذا مقام تفصيل الكلام في 5886 و 6205 ولكن فقط نلفت الانتباه إلى أن الفرق بين العددين 6205 ناقص 5886 يساوي 319 وهذا هو الفرق بين ترتيب سور القرآن الكريم وعدد آياته 6555 ناقص 6336 يساوي 319 وهو أيضا الفرق بين جمل 19 وجمل البسملة ألف 786 319 ناقص يساوي عشر خامساً سور ترتيبها مع عدد آياتها من مضاعفات تسعة عشر حازم كتانة من المهتمين بالعدد القرآني وقد خطر له أن ينظر السور التي إذا جمع ترتيبها في المصحف إلى عدد آياتها يكون المجموع من مضاعفات العدد تسعة عشر فوجدها اثنتين عشرة سورة وعندما جمع المجاميع التي هي زوجية فكانت بمقدار الفردية هكذا 114 واربعة عشر زائد 114 واربعة عشر زائد وخمسون زائد واربعة عشر زائد واربعة عشر زائد زائد 114 يساوي 722 171 زائد 133 زائد 95 زائد 95 زائد 95 زائد 133 يساوي 722 أي 19 ضرب 38 انظر الجدول الأول قمنا بدراسة ملاحظة الأخ حازم فتبين لنا أمور أخرى جعلت الملاحظة تتكامل نظاما لافتا هناك ست سور متجانسة الترتيب وعدد الآيات أي فردي فردي أو زوجي زوجي وعليه يكون هناك ست سور غير متجانسة انظر الجدول المفاجأة أن مجموعة ترتيب وآيات السور المتجانسة يساوي مجموعة وتراتيب السور غير المتجانسة، أي 722، يساوي 19 ضرب 38، انظر الجدول. وتبين أن السور الست غير المتجانسة تنقسم إلى ثلاث سور فردي زوجي مجموع تراتيبها وآياتها هو 361، أي 19 ضرب 19، وثلاث سور زوجي فردي مجموع تراتيبها وآياتها وثلاثمائة وواحد أي تسعة ضرب تسعة انظر الجدول سنقرأ الآن الجدول من حيث السور التي مجموع أرقامها وآياتها من مضاعفات تسعة عشر سنقرأ بالترتيب الآتي السورة ترتيب السورة عدد آياتها مجموع الترتيب والآيات الانعام سته مئه وخمسه وستون مئه وسبعون الحجر خمسه عشر تسعه وتسعون مئه واربعه عشر الانبياء واحد وعشرون مئه عشر مئه وثلاثه وثلاثون الزمر تسعه وثلاثون خمسه وسبعون مئه واربعه عشر فصلت واحد واربعون أربعة وخمسون، خمسة وتسعون، الشورى، اثنان وأربعون، ثلاثة وخمسون، خمسة وتسعون، قاف، خمسون، خمسة وأربعون، خمسة وتسعون، الرحمن، خمسة وخمسون، ثمانية وسبعون، مئة وثلاثة وثلاثون، الواقعة، ستة وخمسون، ستة وتسعون، مئة وثنان وخمسون، المعارج سبعون اربعه واربعون واربعه عشر الغاشيه ثمانيه وثمانون سته وعشرون مئه واربعه عشر الماعون مئه وسبعه سبعه مئه واربعه عشر مجموع تراتيب السور 590، وتسعون مجموع عدد اياتها 854، واربعه وخمسون مجموع الترتيب والآيات 1444 سنقرأ الآن الجدول من حيث السور المتجانسة سنقرأ بالترتيب السورة ترتيب السورة عدد آياتها مجموع الترتيب والآيات الحجر 15 99 فردي فردي الزمر 39 75 فردي 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 الواقعة ستة وخمسون ستة وتسعون زوجي زوجي المعارج سبعون أربعة وأربعون زوجي زوجي الغاشية ثمانية وثمانون ستة وعشرون زوجي زوجي الماعون مئة وسبعة سبعة فردي فردي مجموع ترتيب الصور ثلاثمائة وخمسة وسبعون مجموع عدد آياتها 347 مجموع الترتيب والآيات 38 ضرب 19 يساوي 722 سنقرأ الآن الجدول من حيث السور غير المتجانسة الأنعام 6-165 زوجي فردي الأنبياء 21-112 فردي زوجي فصلت واحد وأربعون أربعة وخمسون فردي زوجي الشورى اثنان وأربعون ثلاثة وخمسون زوجي فردي قاف خمسون خمسة وأربعون زوجي فردي الرحمن خمسة وخمسون ثمانية وسبعون فردي زوجي مجموع تراتيب السور 215 مجموع عدد آياتها 507، مجموع الترتيب والآيات 38 ضرب 19 يساوي 722. عند قسمة الصور الاثنتين عشرة إلى نصفين، ست صور في النصف الأول وست صور في النصف الثاني، تكون المفاجأة أن مجموعة تراتيب وآيات الصور في النصف الأول تساوي أيضاً 722، أي 722 اي تسعة عشر ضرب ثمانية وثلاثين ومجموع تراتيب وآيات النصف الثاني أيضا سبعمائة واثنان وعشرون انظر الجدول الآتي سنقرأ الجدول بداية بالنصف الأول من حيث السورة ترتيب السورة عدد آياتها والمجموع الأنعام ستة مائة وخمسة وستون مائة واحد وسبعون الحجر 15 99 114 الأنبياء 21 112 133 الزمر 39 75 114 فصلت 41 54 95 الشورى 42 ثلاثة وخمسون خمسة وتسعون مجموع تراتيب الصور 164 واربعة وستون مجموع عدد آياتها 558 وثمان وخمسون المجموع الكلي ثمانية وثلاثون ضرب تسعة عشر يساوي 722 وعشرين سنقرأ الجدول الآن في النصف الثاني من حيث السورة ترتيب السورة عدد آياتها المجموعة قاف 50، 45، 95، الرحمن، 55، 78، 133، الواقعة، 56، 96، 152، المعارج، 70، 44، 114، الغاشية، 88، 26، 114، الماعون، 107، سبعة مائة وأربعة عشر. مجموع تراتيب الصور أربعمائة مجموع عدد آياتها 296 المجموع الكلي ثمانية وثلاثون ضرب تسعة عشر يساوي 722 في الجدول الآتي نلاحظ أن الصور زوجية الآيات هي ست صور وهذا يعني أن الصور الفردية الآيات هي أيضاً ست صور، وكذلك هناك ست صور تراتيبها زوجية، وست صور تراتيبها فردية. اللافت أن مجموعة تراتيب وآيات الصور الزوجية الآيات يساوي مجموعة تراتيب وآيات الصور الزوجية التراتيب 741 أي 19 ضرب 39، أما السور فردية الآيات فمجموع تراتيبها وآياتها يساوي مجموعة تراتيب وآيات السور فردية التراتيب 703 أي 19 ضرب 37. في الجداول الأربعة الآتية نجد أن السور زوجية الآيات فيها ثلاث سور متجانسة زوجي زوجي وثلاث سور غير متجانسة فردي زوجي. وفي الصور فردية التراتيب هناك ثلاث صور متجانسة وثلاث غير متجانسة. وكذلك الأمر في الصور فردية الآيات، ثلاث متجانسة وثلاث غير متجانسة. والصور فردية التراتيب، ثلاث صور متجانسة وثلاث غير متجانسة. سنقرأ الجدول الآتي من حيث الصور زوجية الآيات. بالترتيب السورة ترتيب السورة عدد آياتها المجموع: الأنبياء واحد وعشرون، مئة واثنا عشر، مئة وثلاثة وثلاثون، فصلت واحد وأربعون، أربعة وخمسون، خمسة وتسعون، الرحمن خمسة وخمسون، ثمانية وسبعون، مئة وثلاثون، الواقعة ستة وخمسون ستة وتسعون مائة واثنان وخمسون المعارج سبعون أربعة وأربعون مائة وأربعة عشر الغاشية ثمانية وثمانون ستة وعشرون مائة وأربعة عشر مجموع تراتيب السور ثلاثمائة وواحد وثلاثون مجموع عدد آياتها أربعمائة وعشرة المجموع الكلي 741 يساوي 19 ضرب 39 سنقرأ الآن الجدول من حيث السور زوجية الترتيب بالترتيب التالي السورة ترتيب السورة عدد آياتها المجموع الأنعام 6 165 171 الشورى اثنان واربعون ثلاثه وخمسون خمسه وتسعون قاف خمسون خمسه واربعون خمسه وتسعون الواقعه سته وخمسون سته وتسعون مئه وخمسون المعارج سبعون اربعه واربعون مئه واربعه عشر الغاشيه ثمانيه وثمانون سته وعشرون مئه واربعه عشر مجموع تراتيب السور 312 مجموع عدد آياتها 429 المجموع الكلي 741 يساوي 19 ضرب 39 سنقرأ الآن الجدول من حيث السور فردية الآيات بالترتيب التالي السورة ترتيب السورة عدد آياتها المجموع الأنعام ستة مائه وخمسه وستون مائه وواحد وسبعون الحجر خمسه عشر تسعه وتسعون مائة واربعه عشر الزمر تسعه وثلاثون خمسه وسبعون مائه واربعه عشر الشورى اثنان واربعون ثلاثه وخمسون خمسه وتسعون قاف خمسون خمسه واربعون خمسه وتسعون الماعون مائة وسبعة، سبعة، مائة وأربعة عشر. مجموع تراتيب السور 259 مجموع عدد آياتها أربعة مائة وأربعة وأربعون. المجموع الكلي سبعة مائة وثلاثة، تسعة عشر ضرب 37 سنقرأ الآن الجدول من حيث السور فردية الترتيب الحجر خمسة عشر 99، 114، الأنبياء، 21، 112، 133، الزمر، 39، 75، المجموع، 114، فصلت، 44، 54، 95، الرحمن، 55، 78، مائة وثلاثة وثلاثون المعون مائة وسبعة سبعة مائة وأربعة عشر مجموع تراتيب السور 278 مجموع عدد آياتها 425 المجموع الكلي سبعمائة يساوي تسعة عشر ضرب سبعة وثلاثون ويكتمل هذا النظام البديع عندما نعلم أن سور الاثنتين عشرة تنقسم إلى ست سور جمل اسمها زوجي وست سور جمل اسمها فردي كما هو مبين في الجدول الآتي واللافت أخيرا أن هناك ست سور يتجانس جمل الاسم مع عدد كلمات الصورة وست سور لا يتجانس جمل اسم الصورة مع عدد الكلمات سنقرأ الجدول من حيث السور التي جمل اسمها زوجي بالترتيب الآتي السورة جمل الاسم كلمات الصورة الحجر مئتان واثنان واربعون ستمائة وثلاثة وخمسون الأنبياء ستة وتسعون الف وتسعة وستون الزمر مئتان وثمانية وسبعون الف ومائة واثنان وسبعون فصلت ستمائة سبعمائة واربعة وتسعون قاف مئة 373 الماعون مائة وثمانية وتسعون خمسة وعشرون. سنقرا الان الجدول من حيث السور التي جُمل اسمها فردي بالترتيب الاتي السوره جمل الاسم كلمات السوره الانعام 193 3049 الشوره 547 860 ،الواقعة 213 ،المعارج ثلاثمائة وخمسة واربعون وسبعة عشر. ،الغاشية وثلاثمائة وسبعة واربعون اثنان وتسعون. ،الرحمن 329 351 سادساً: يعقوب هو إسرائيل سمى الله يعقوب عليه السلام قبل أن يولد والده إسحاق عليهما السلام وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ونعلم أيضا أنه هو إسرائيل ونقصد هنا أن نعطي مثالا على إمكانية الاستئناس بالعدد القرآني لتأكيد معلومة قد تكون مشتبهة عند البعض ثم في مثل هذا المسلك نعزز فكرة الإعجاز العددي في القرآن الكريم ورد اسم يعقوب عليه السلام في القرآن الكريم ستة عشرة مرة وإليك مجموعة أرقام الآيات التي ورد فيها اسم يعقوب مائة واثنان وثلاثون زائد مائة وثلاثة وثلاثون زائد مائة وستة وثلاثون زائد مائة وأربعون زائد أربعة وثمانون زائد 163 زائد 84 زائد 71 زائد 6 زائد 38 زائد 68 زائد 6 زائد 49 زائد 72 زائد 27 زائد 45 يساوي 1254 أما مجموع أرقام السور التي وردت فيها هذه الآيات اثنان زائد ثلاثة زائد أربعة زائد ستة زائد أحد عشر زائد عشر زائد تسعة عشر زائد واحد زائد تسعة زائد ثمانية يساوي مئة أما جمل لسم يعقوب فهو مئة وثمانية وثمانون. وعليه ألف وأربعة وخمسون زائد مئة وخمسة وأربعون زائد مئة وثمانية وثمانون. يساوي 1587 والمفاجأة هنا أن هذا هو ترتيب كلمة إسرائيل بين كلمات سورة آل عمران حيث ذكر اسم إسرائيل مجردا عن الإضافة لأول مرة في المصحف وذلك في قوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه وذكر اسم إسرائيل مرة ثانية في الآية الثامنة والخمسين من سورة مريم سابعاً والذي مر على قرية هو العزير وهذا مثال آخر على توظيف العدد القرآني في تعزيز معلومة قد يختلف فيها فقد ورد في الآية 259 من سورة البقرة أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فجماهير اهل التفسير على انه العزير الوارد ذكره في الايه الثلاثين من سوره التوبه "وقالت اليهود عزير ابن الله". جمل عباره وقالت اليهود عزير ابن الله هو 999، فاذا اخذنا 999 ايه بعد الايه 259 من سوره البقره تكون الايه الثلاثين من سوره التوبه. وقالت اليهود عزير بن الله وأنت الآن خبير في مسألة العدد تسعة عشر وعلاقته بالإعجاز العددي وهنا سنضرب العدد 999 وتسعة وتسعين في تسعة عشر ليكون 999 وتسعة وتسعون ضرب تسعة عشر يساوي ثمانية عشر ألفا وثمانين والمفاجأة هنا أننا إذا بدأنا العد العكسي للكلمات من لفظة الله في قوله تعالى وقالت اليهود عزير بن الله سنجد أن العدد 18981 يتكامل في الآية 259 من سورة البقرة أو كالذي مر على قرية فتأمل وحتى ندرك أن احتمال المصادفة هو بعيد نقوم بحساب متوسط عدد كلمات الآية الواحدة في القرآن الكريم. عدد كلمات القرآن الكريم سبعة وسبعون ألفاً وأربعمائة تقسيم عدد الآيات ستة يساوي 12.4. ولكن في مثال العزير تبين لنا أن عدد كلمات الآية في المتوسط هو 19. منصة فاستمع للكتب الصوتية خاتمة وبعد فهذه ملاحظات استقرائية نرجو أن تثير لدى القارئ الدافعية للبحث كما نرجو أن تكون قد حصلت القناعة بوجود العدد في بنية القرآن الكريم فلعل القناعة أن تثمر الجهود فتشرق أنوار الحقيقة في عقول وقلوب الكثيرين ممن يتوقون إلى اليقين ونحن على استعداد دائما ان شاء الله استقبال الملاحظات والانتقادات والتصويبات والنصائح فالمهمه اكبر من جهود فرد والحصاد المتوقع اوفر واعظم بركه باذن الله تعالى ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير منصه فاستمع للكتب الصوتيه ملاحق قواعد الاحصاء العددي جداول عددية مختارة قواعد الإحصاء في مركز نون يستند الإحصاء العددي في الأبحاث التي يجريها مركز نون للدراسات القرآنية وهو مركز متخصص بالدراسات القرآنية والإعجاز العددي للقرآن الكريم إلى مجموعة من القواعد نبينها فيما يلي مع بعض الأمثلة التوضيحية أولاً يجري العد دائما وفق الرسم العثماني للقرآن الكريم ويتضمن هذا عد الآيات والكلمات والحروف وكذلك حساب الجمل ثانيا نستند في أبحاثنا إلى المصحف المنتشر في العالم الإسلامي وفقا لقراءة حفص ولم نتفرغ بعد لاستكشاف أوجه الإعجاز في القراءات المتواترة الأخرى ثالثا عدد الآيات وفق للمصحف المنتشر في العالم الإسلامي والذي يعتمد العدد الكوفي هو 6236 آية أما باقي الأقوال الصحيحة في عد الآيات فمردها إلى تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم فهي في رأينا توقيفية كما هي القراءات إلا أننا لم نتفرغ بعد لدراستها رابعا لأننا نستند إلى الرسم العثماني للقرآن الكريم في عد الحروف تجدنا نهمل في الإحصاء الإضافات التي أضيفت على الرسم العثماني بقصد التوضيح فمثلاً لا تحصل ألف صغيرة التي ترسم فوق بعض الحروف لأنها دخيلة على الرسم فكلمة إسماعيل مثلاً تكتب في المصحف هكذا إسماعيل بدون ألف وعليه تتألف الكلمة من ستة حروف وليس من سبعة توضيحات في عد الكلمات خامسا يراعى الرسم العثماني أيضا في عد الكلمات فحرف الجر في مثلا يحصى كلمة لأنه يرسم منفردا غير متصل بغيره من الكلمات أما حرف الباء مثلا فهو يلحق في الرسم بالكلمة التي تليه مثل بالله فهي في الرسم كلمة واحدة كذلك عبارة مثل يا أيها تعتبر كلمة واحدة لأن المصحف يرسمها هكذا يا أيها بدون ألف والهمزة على الألف الثانية وكذلك عبارة مثل يا رب يرسمها المصحف هكذا يا رب بدون ألف سادسا يحصل حرف المشدد حرفا واحدا فكلمة مثل مدة تتألف من حرفين رسما أما لفظا فهي ثلاثة حروف سابعا، كلمات مثل أولم أو, أو كلما أو ليس هي كلمة واحدة فقط وقد يحسن أن نلفت الانتباه إلى أن أو بتسكين الواو تختلف في المعنى وفي الرسم عن أو بفتح الواو فأو ترسم كلمة منفصلة وفيها معنى التخيير أما أو فهي ترسم ملحقة بما بعدها وهي همزة استفهام مع واو العطف ثامنا من المهم توضيح كيفية إحصاء ألفاظ مثل ما لك، ما لكم فإذا كانت ما نافية فتحصى ما كلمة ولكم كلمة أخرى وذلك في مثل قوله تعالى ما لكم من دون الله من ولي أما إذا كانت ما استفهامية فتحصل الكلمه الاستفهامية المتضمنة ما كلمة واحدة فجملة مثل ما لك هي في إحصائنا كلمة واحدة والدليل على ذلك هو قوله تعالى ما لهذا الرسول؟ فهذه العبارة الاستفهامية تكتب في المصحف هكذا ما لهذا الرسول؟ وكلمتا مال هذا منفصلتان وقد تكرر هذا في أكثر من موضع وكما تلاحظ تكتب مال كلمة واحدة في المصحف فإذا أضيفت الكاف أو الكاف مع الميم أو الهاء تبقى كلمة واحدة توضيحات في عد الحروف تاسعاً كلمة مثل آمن تتكون من أربعة أحرف لأن الهمزة رسمت منفردة قبل حرف الألف لكن إذا رسمت الهمزة على ألف أو على واو أو على ياء فإننا نحصيها حرفاً واحداً مثل سأل فإنها ثلاثة حروف رؤوف أربعة حروف يبدأ أربعة حروف لا بد من التنبه إلى بعض الاختلافات الدقيقة في الرسم العثماني للحروف فكلمة شيء مثلا ترسم فيها الهمزة منفردة ولذلك تحصى حرفا منفصلا أما كلمة مثل يبدأ فترسم فيها الهمزة على ياء وبالتالي نحصي الهمزة والياء حرفا واحدا عاشرا كلمة مثل الأيام هي ستة أحرف لكن كلمة مثل الآخرة كما يرسمها المصحف فهي سبعة أحرف لأن الهمزة ترسم بين اللام والألف لأنها كلمة آخرة يضاف إليها أل التعريف على خلاف الهمزة في كلمة الأيام والتي ترسم فيها الهمزة على الألف ويسهل فهم ذلك عندما نجرد الكلمتين من أل التعريف فكلمة أيام هي أربعة أحرف وكلمة آخرة هي خمسة أحرف كون الهمزة على سطر الإحصاء وحساب الجمل عشر. قيمة حرف الألف في حساب الجمل هي واحد، وكذلك قيمة حرف الهمزة، ولحرف الهمزة في الجمل تفصيل خاص، فإن قيمة الهمزة لا تختلف باختلاف الحرف الذي ترسم عليه، فقيمتها واحد بغض النظر عن رسمها منفردة أو على ألف أو على واو أو على ياء ونحن نلتزم هذه القاعدة وغيرها من القواعد في جميع أبحاثنا من غير تخلف 12 كلمة مثل أحصاهم تكتب في المصحف العثماني هكذا أحصاهم بدون ألف وبالتالي تحصل نبرة بعد الصاد في حساب الجمل ياء لأنها رسمت كذلك وهذا ينطبق على كلمة أحصاها وأمثالها فإنها ترسم في المصحف العثماني هكذا أحصيها دون نقط كذلك تحسب التاء المربوطة في نهاية الكلمة هاء لأنها ترسم هاء وتلفظ عند الوقف هاء أيضا قول في الهمزة نقل غانم الحمد في كتابه رسم المصحف عن أبي عمرو الداني قوله والهمزة قد تصور على المذهبين من التحقيق والتسهيل دلالة على فشوهما واستعمالهما فيها إلا أن أكثر الرسم ورد على التخفيف هامش غانم الحمد رسم المصحف مؤسسة المطبوعات العربية بيروت الطبعة الأولى 1982 الصفحة 358 وجاء في مناهل العرفان للزرقاني عند الحديث عن قواعد رسم الهمزة وإن سكن ما قبلها حذفت ويعقب في الهامش قائلاً أي حذفت من الحرف ورسمت مفرده هامش الزرقاني مناهل العرفان دار إحياء التراث العربي بيروت الطبعة الثالثة الجزء الأول الصفحة 364 عند دراسة بعض الوثائق المتعلقة برسم المصحف في عهد عثمان رضي الله عنه وجدنا أنهم يكتبون بطريقة تجعلك تميز بين جا مثلا وجاء وهذا يدل على أنهم كانوا يرسمون الهمزة قبل وضع صورتها هكذا همزة على سطر هامش راجع مثلا حسن قاسم البياتي رحلة المصحف الشريف من الجريد إلى التجليد دار القلم بيروت الطبعة الأولى 1993 الصفحة 159 يختتم المؤلف بسام جرار كتابه المقتطف من بينات الإعجاز العددي بإحصاءات تتعلق بسور القرآن الكريم شاهد الجداول في الكتاب قرأنا لكم كتاب المقتطف من بينات الإعجاز العددي للمؤلف بسام نهاد جرار منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق